0: మంచిది మరి చక్కని పాటలతో దేవుని చూద్దించుకున్నాం అందరం వాళ్ళు నిలబడి ఉండగానే దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం పరిశోధ గ్రంథంలో నుండి తెసరునికి రాసిన మొదటి పత్రిక తెసరునికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండు పద్నాలుగో వచ్చి చదువుకుందాం ఏసు మృతి పొంది తిరిగిన తిరిగి లేచినని మనం నమ్మిన ఎడలా అదే ప్రకారము ఏసు నందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకుని వచ్చును మేము ప్రభువు మాటను బట్టి మీతో చెప్పును దేమనగా ప్రభు రాకడ వరకు సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము నిద్రించిన వారికంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరము ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బోరతోనూ పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగివచ్చును క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు ఆ మేతట సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొన్నటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడదుము కాగా మనము సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందము కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకరిన్నొకడు ఆదరించుకుని దేవుడితోక్యం దీవించుగాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు స్తోత్రములు స్తోత్రముల ప్రభువ కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క పునరుత్న దిన ముందు నీ పాద సన్నిధిలో చేరి ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి ఆరాధించడానికి మిమ్మల్ని గనపరచటానికి నేడు అనే ఒక సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీరు ఇచ్చిన ఆయుష్ను బట్టి మీరు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి మీరు ఇచ్చిన ఆత్మీయ సజీవత్వాన్ని బట్టి తండ్రి ప్రతి కార్యమును బట్టి మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం మేము ఎల్లప్పుడూ నాయన ఓ మీరు చేస్తున్న కార్యములు గ్రహించి మిమ్మల్ని స్థుతించే కృప మాకు దయచేయండి మిమ్మల్ని గనపరచు భాగ్యాన్ని మాకు దాయచేయండి నీ మహిమ కొరకు జీవించు శక్తి మాకు దయచేయండి దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నన్ను సిలుచాట్ను మరుగు చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరచండి వినుచున్న నీ బిడల్లో మీరు ఉండండి ప్రభువ వినే శక్తిని మీరు దయచేయండి ప్రతి లోక ఆలోచనలను దురాత్మ శక్తులను నిద్రాత్మలను రోగపు శక్తులను నిర్లక్ష్యపు ఆత్మలను యేసు నామములో జయించిన నామములో గదిస్తున్నాము అన్న విడుదల మీద దాయిచ్చేయండి ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మక మాత్రమే అధికారం ఉండనే కాక ఓ మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ఏసుక్రీస్తు నామలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె కూర్చున్నా మంచిది మరి పుధనృష్టాలు మనకు ఆలోచన వాక్యం పైన చూద్దాం మరి ప్రతీ ప్రభురాత్రి భోజనము మనము ఉదయకాలము జ్ఞానవాక్యాన్ని చూస్తాము సాయంకాలము బుద్ధి వాక్యాన్ని చూస్తాము మరి రెండు కోరికలు ఉంటాయి కనుక మరి ఈ ఉదయము మరి కొంత లోతైన కార్యాలు వాక్యంలో నుంచి మనం చూద్దాం మరి లోతైన కార్యాలు మరి చూసే శక్తి దేవుడు ఎవరికి ఇస్తాడంటే మొదట పాపము జయించి వారిని వారిని జయించుకొని మరి ఎవరు ఎత్తబాట్లో వెళ్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే లోతైన కార్యాలు మొదట నీ బలహీనతలను నీ పొరపాట్లను మరి అవిదేయుతలను జయించుకొని ఎత్తబాట్లో వెళ్ళటానికి దేవుడు ఎవరిని ఎన్నుకున్నాడో వాళ్ళు మాత్రమే వీటిని గ్రహించగలుగుతారు మనం కనుక గ్రహించలేకపోతున్నాము అంటే ఆ లోతైన విషయాలు మనం చూడలేకపోతున్నాము దాన్ని మనం కనీసము ఆశపడలేకపోతున్నామంటే మొదట మనకు ఏర్పాటు లేదని అర్థం మరి ఏర్పాట్లు లేదంటే అంగీకరించే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చేద్దండి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ఎత్తపాటానికి ఏర్పాటు లేదంటే అంగీకరించే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎవరు లేరా అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము ఖచ్చితంగా దా దావీ వల్లే ప్రభువ నీ లేఖనములలో దాచిపెట్టిన ప్రతి లోతైన కార్యము మాకు తెరవండి అని ప్రార్థన చేయాలన్నాను ఆయన ఏదైతే మనకి దాచించాడో ప్రతి కార్యాన్ని దేవుడు మనకు తెరవాలి కాబట్టి మరి ఖచ్చితంగా మీరు మీ యొక్క పుస్తకాలు తెచ్చుకునండి మీ యొక్క బుక్స్ మరి రాసుకోండి ప్రతి లేఖనాన్ని రాసుకోండి లేఖనాన్ని లేఖనం జతపరుస్తున్నప్పుడు దీనికి దానికి సంబంధం ఏంటో ఆలోచన చేయండి దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడాలని ఉద్దేశిస్తున్నాడో అది వినటానికి ప్రార్థనాపూర్వకంగా సిద్ధపడరండి అప్పుడే మనం ఈ కార్యాలన్నీ కూడా మరి జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలించినప్పుడు అందులో ఉన్న నిత్య జీవాన్ని మనం తాగగలుగుతాం ఎందుకంటే ఆయన ఓర్క్ని చెప్పలా నిత్య జీవం ఎలా వస్తుంది అన్నాడు లేఖనములు పరిశోధించుడి వాటి అందు నిత్య జీవం ఉన్నది నిత్య జీవం ఉన్నది ఒకే ఒక స్థలములో లేఖనములో కానీ మనం సమస్తం పరిశీలించడానికి ఇష్టపడతాం కానీ మరి మరి లేఖనాలు పరిశీలించడానికి మనం ఇష్టపడం ఎందుకు ఇష్టపడము ఎందుకంటే మనకి నిత్య జీవం అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అంతేనా నిజంగా నిత్య జీవం మనకి ప్రాముఖ్యమైందేనా ఎంతమందికి ప్రాముఖ్యమైంది నిత్య జీవము అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి లేఖనాలని పరిశోధించాలి నువ్వు ఏది పరిశోధించినా ఏది పరిశీలించినా దానివల్ల నీకు ప్రయోజనం లేదు సో నువ్వు నీ పరిశీలనకి నువ్వు నీవు రాసిన గ్రంథానికి నీ గవర్నమెంట్ నీకు అవార్డు ఇవ్వచ్చు కానీ పరలోకంలో నీకు కనీసం ఒక 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 నిమిషం కూడా జీవం ఇవ్వడాయినా ఎందుకంటే మనం ఏది పరిశీలించినా వ్యర్థమే కానీ లేఖనాలు పరిశీలి పరిశీలిస్తే అందులో ఉన్న నిత్య జీవం మనకు దొరుకుతుందంట కాబట్టి లేఖనమును పరిశీలించే మనసు కోసం మనం ప్రార్థించుకోవాలి దేవుని సన్నిధికి మనం వచ్చేటప్పుడు ప్రభువా నీ సేవకుడు మాట్లాడుతున్న లేఖనాల్లో ఉన్న కార్యాలు అర్థం చేసుకునే శక్తి మాకు దయచేయండి వాటిని బట్టి మేము మహిమపరిచే భాగ్యం దయచేయండి అని దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసుకోవాలి అంతేకాదు దేవుడు ఆయనే స్వయముగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయనే రంగం మీదకొచ్చి మరి ఆయన యొక్క వర్తమానాన్ని సేవకునికి ఇస్తున్నప్పుడు అది ఎప్పుడు ప్రమాదమే అర్థం కాదా అది ఎప్పుడు కూడా ప్రమాదమే ఎందుకు బైబిల్లో రాస్తున్నాయి ఈ కార్యాలన్నీ చూడండి మీరు చూసినప్పుడు మరి మోసే నలభై రోజులు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని ప్రజల కోసం వర్తమానాన్ని తీసుకెళ్తున్నాడు ఎప్పుడైతే వర్తమానాన్ని తీసుకెళ్తున్నాడు అక్కడ జరిగిన కార్యం ఏంటంటే ప్రజలు ఎలా ఉన్నారంటే అసలు దాని గురించిన ఆలోచనే లేదు ప్రజలకి మోసే ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఏం తీసుకు వస్తున్నాడు దేవుడు ఏం చెప్తాడో ఆ వర్తమానంలో ఏముంటుందో అని ఆలోచనే లేదు వాళ్ళ మనసు అంతా దేని మీద ఉందంటే బైబిల్ బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే లేఖనంలో ఆ మాట రాస్తుంది చూడండి నిర్గమకాండము ముప్పై రెండో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చింద
1: మోసే మోసే కొండ దిగకుండా తడుగు చేయుట కొండ దిగకుండా తడుగు చేయగా చేయుట ప్రజలు చూసినప్పుడు ప్రజలు చూసినప్పుడు ఆ ప్రజలు
0: ఆ ప్రజలు
1: అహరోకు కూడి
0: వచ్చి అహరోకు కూడి వచ్చి మా ముందర
1: నడుచుటూటకు ఒక దేవతను ఒక దేవతను
0: మా కొరకు చేయుము మా కొరకు చేయుము ఐగుప్తు ఐగుప్తు రప్పించిన ఆ మోసే ఆ మోసే అనుకున్న ఏమాయనో ఏమాయనో మాకు తెలియదని మాకు తెలియదని అతనితో చెప్పి అతనితో చెప్పారు కనీసం ఎదుగుతామని కూడా అనలా కనీసం వెలి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఎదుగుతామని అన్న పంపించారు ఇక్కడ మోసే వెళ్ళిపోతే గొడవ వదిలిపోయింది అనుకున్నారు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ మనసు దేంతో నిన్ను ఉందంటే మోసే మరి ఎప్పుడైతే కొండ దిగటం తడువు చేశాడో దేవుని వద్ద నుంచి వర్తమానం తెచ్చుకునే పని మీద ఉన్నాడో వీళ్ళ మనసు ఒక కార్యంతో నిన్ను ఉంది ఇప్పుడు మరి వాళ్ళ యొక్క హృదయంలో పాపము అవిధేయత లోక సంబంధమైన కార్యాలతో నిండు ఉంది దానికోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఆ అహర్వం దగ్గరికి వచ్చి అంటున్నారు ఏమంటున్నారంటే మా కోసం ఒక దేవతని చెయ్యండి సరే మా కోసం ఒక దేవతని చేయండి ఎందుకంటే ఐగిప్తు నుంచి తీసుకొచ్చిన మోసే ఎడిపోయాడో తెలియదు మరి ఐగిప్తు నుంచి మమ్మల్ని దాటించింది మరి ఎవరో ఆ దేవుడు ఎవరో మాకు తెలియదు ఒక రూపాన్ని మీరు చూపించలేదు మేము ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు ప్రతిదానికి ఒక రూపం ఉంటుంది వింటున్నారా పంటలు పండాలంటే ఒక రూపం పనులన్నీ బాగా జరగాలంటే ఒక రూపం వింటున్నారా యుద్ధాలు గెలవాలంటే ఒక రూపం ప్రతిదానికి ఒక 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 దాన్ని ఏమంటే ప్రతిమ ఉంటుంది మాకు అట్లాగే మమ్మల్ని ఐగుప్తు నుంచి దాటించింది ఎవరు మాకు తెలియదు ఎందుకంటే మాకు మా లోపల ఆరాధనకు మా హృదయం పొంగుతుంది వింటున్నారా వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎట్లయినా సరే ఒక దేవతను ఆరాధన అంట వాళ్ళు చెయ్యాలా కాబట్టి మాకోసం ఒక దేవతను చెయ్యమని చెప్పి అహరం అడిగితే అహ్రును ఆయన ఏం చేశాడంటే మీ చెవులకి ముక్కులకి అని అన్నీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడింది అన్నాడు ఆయన వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు కేజీలు కేజీలు ధరించుకొని ఉన్నారు దేవుడు జీతంగా ఇచ్చిన దాన్ని ఆశీర్వాదంగా ఇచ్చిన దాన్ని వింటున్నారా ఇప్పుడు ఎలా మారుస్తున్నారంటే శాపంగా మార్చేస్తున్నారు దూడగా మార్చేశారు వాళ్ళ దేవతగా మార్చుకున్నారు వింటున్నారా మనకు కూడా అంతే దేవుడు ఆశీర్వాదంగా ఇచ్చింది దేన్ని కూడా శాపంగా మార్చకూడదు మనం చూడం మనకు ఆశీర్వాదము ఆశీర్వాదంగానే ఉండాలి ఆశీర్వాదము ఆశీర్వాదంగా ఉండటం కూడా కృప ఉంది దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లు కాబట్టి మనం ఈ ప్రార్థన కూడా చేయాలి ప్రభు మీరు నాకు ఏది ఇచ్చారో అది నిజమైన ఆశీర్వాదంగా ఉండటం సహాయం చేయండి అవన్నీ అక్కడేస్తే ఒక దూడను తయారు చేసాడు చేసిన ఏమైంది చూడండి అక్కడ నాలుగో వచ్చిన
1: వారి యుద్ధం వాటిని తీసుకొని తీసుకుని పోతపోసిన
0: దోడగా చేసిన అప్పుడు వారు దేశంలో నుండి నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడు ఇదే అని అంటున్నారా దేన్ని ఆ దూడని చూడండి వాళ్ళకి ఎంత మనస్సాక్షి లేకుండా పోయిందో చూడండి ప్రజలు ఒకవైపు వర్తమానం వస్తున్నప్పుడు దయ్యం వాళ్ళని ఎలా రేపుతుందంటే ప్రజల్ని గందరగోళంలో తీసుకెళ్ళిపోతుంది ప్రజలందరూ గలిబిల్లోకి వెళ్ళిపోతారు ప్రజల తప్పు కాదు అది అర్థమవుతుంది నేను చెప్తున్నాను ఎప్పుడూ ఒక వ్యక్తిని నేను చూడనే చూడను దాని వెనకాల ఎప్పుడూ దయ్యం ఉంటుంది ఆ దయ్యమును ప్రార్థనతో మనం జయించాలి దేవుని స్తోత్రం మలెల్లు అది ఎక్కడైనా కావచ్చు ఏ ఏ కుటుంబములైనా కావచ్చు కాబట్టి ఆ దయ్యమును గద్దించి ఆ దయ్యం పైన విజయం పొందినప్పుడు సంఘమంతా మరలా ఏమైందంటే దేవుని యొక్క భయభక్తుల్లోకి వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మరి ఐగిప్తు ఓ ఇస్రాయలు ఐగిప్తు నుంచి మనల్ని రప్పించినా నీ దేవుడు ఇదే అక్కడ పిల్లవుడుని అన్నాడు మన ఇరవై లక్షల మందిని నా ఇమాజిన్ ఇరవై లక్షల మందిని అయ్యుప్తి నుంచి రప్పించాడంటే ఈయన కనీసం అంగులం అన్న జరగలడా అని అడిగాడు అర్థమైందా నేను చెప్పింది ఈ దోడ దాని అంత అంగులం అన్న జరగలగదా మనల్ని రప్పించిన దేవుడు మేఘస్తంభంగా అగ్నిస్తంభంగా మన ముందు నడిచాడా ఆయన సజీవుడాయన ఆయన కదలగలడా ఈ దోడ ఏంటి ఇది కనీసం దూడ కూడా కాదు దాని రూపం దూడన్నా కాస్త మ్యాథేసి మనం పాలిచ్చేదాకా పెంచవచ్చు అర్థమైందా నేను చెప్పింది ఇది ఇట్లాంటి దూడ మనల్ని రప్పించిందని నమ్మే బుద్ధిహీనతలోకి ఆ బుద్ధిహీన కార్యాలు ఎందుకు వచ్చినాయి అవన్నీ దాని ఉంది చదవండి నెక్స్ట్ తరవండా చూడండి వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటో మీరు గమనించండి వాళ్ళు వాస్తవంగా సముద్రము దాటించిన దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ హృదయంలో ఉంది అదే వింటున్నారా ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు అయ్యా సముద్రం దాటించిన ఆ దేవుడు ఎవరో మాకు తెలియదు దానికి మేము ఒక రూపాన్ని ఇక్కడ పెట్టుకున్నామంతే వింటున్నారా సో అదే దేవుణ్ణి మేము ఆరాధిస్తున్నాము అదే దేవునికి సమాధాన బలు దహన బలు అర్పించారు చదవండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ
1: తినుకును త్రాగు జాగ్రత్తగా గమనించండి
0: అదే దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు గాని ఎప్పుడైతే వాళ్ళు గురిని తప్పిపోయారో వాళ్ళు వాక్యమును తప్పిపోయారో దాని వాళ్ళకి ఏమొచ్చిందంటే ఇప్పుడు వారు తినుటకు
1: త్రాగు తాగుటకు
0: కూర్చుండి ఆడుకు లేచిరి ఆడుటకు లేచిరి వాళ్ళ ఆరాధనలకు అయ్యి వచ్చేసినాయిగా వింటున్నారా తినుటకు త్రాగుటకు ఆడుటకు ఆడుట అని అన్నప్పుడు అందులో దాని అర్థం ఏంటంటే దాని ఒరిజినల్ భావం ఏంటంటే ఆడుట అంటే అది వ్యభిచారం వింటున్నారా ఇక్కడ ఇక్కడ మరి మనం చూసినప్పుడు తినటము తాగటము ఎభిచారము ఈ మూడు కార్యాలతో వాళ్ళు నిండిపోయి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఒకవైపు వర్తమానం వస్తున్నప్పుడు దేవుడే స్వయంగా నీ ప్రజలకు హోమం చెబుతున్నప్పుడు ఇంకోవైపు సంఘం ఏమైపోయింది దయ్యం ఏం చేసిందంటే గందరగోళం చేసేసింది అందుకే నిజమైన వర్తమానం దేవుడు ఇక్కడ ఇస్తున్నప్పుడు సంఘము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రతి దయ్యమును జయించే స్థితిలో ఉండాలి దయ్యం యొక్క ముసుగులని చించే స్థితిలో ఉండాలి ప్రభు ఈ ఆడుకొనుట ఈ లేచుటా ఈ కూర్చొనుట ఇవన్నీ మాకు వద్దు ప్రభువా మాకు నిజవాక్యము కావాలి ఆ వాక్యము మాకు తెరవబడాలి వాక్యమునే మేము ఆరాధించాలి ఏమని స్తోత్రం అలెలుయ్య అందుకే ప్రాక్త అన్నాడు ఈరోజు సంగములలో ఎక్కడా కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధించట్లేదు మతశాఖల్లో ఏం జరుగుతుందంట వాళ్ళకు తెలియకుండానే దయ్యముని ఆరా ఆరాధిస్తున్నారు తెశలోనికి రాసిన పత్రికలు ఏమని రాస్తుందంటే ఏది దేవుడు అనబడునో ఏది పూజించబడునో దానిని అంతటి పైగా వాడు తను తాను హెచ్చించుకుంటాడంట వాస్తవంగా చెప్పాలండి పూజించటం అనే పదం కరెక్ట్ కాదండి పూజించటం కాదు మనం ఎవరూ పూజలు పూలు తీసుకొని పూజించాం అర్థమవుతుందా పాట కూడా ఉంది పూజారు కూడా నాగేశ్వర అసలు ఆ పద ఆ పల్లవే తప్పు అట్లా తీసేసేయాలి దాన్ని పూజార్హుడా కాదు మహిమార్హుడా అని పెట్టుకోండి మహిమార్హు మహిమార్హుడా నాయ స్థుతియింతును ఎల్లవేళ అని పెట్టండి అర్థమవుతుందా పూజింతును ఎల్లవేళలా పూజ అనే మాట మంద కాదు ఇక్కడ పూజించే జనం గురించి చెప్పట్లేదు ఆయన ఎవరైతే స్థుతించి ఆరాధిస్తారో ఆ క్రైస్తవులు కలిగిన దేవుని గురించి చెబుతున్నాడు ఆయన ఏది ఆరాధించబడుతుందో ఏది స్థితించబడుతుందో దానిపైన వాడు హెచ్చించుకొని ఆలయంలోనే కూర్చుంటాడంట వాడు అది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది అర్థమవుతుందా ఎప్పటికే డినామినేషన్ల దయ్యాలు దయ్యాలు దెయ్యం ఆరాధించబడుతుంది మరి దేవుని పేరులో ఎప్పుడైతే దెయ్యం ఆరాధించబడుతుందో రిటర్న్ ఏమొస్తుందంటే వీళ్ళకి ఏం జరిగిందో అదే వస్తుంది వాళ్ళు తినేటకు త్రాగుటకు కూర్చుండి ఆవిటకు లేచారంట అది అక్కడ అందుకే డినామినేషన్లో మరి అనేక స్థలాల్లో భక్తిహీనత ఎందుకు పెరిగిపోయిందంటే కారణం అదే ఒక ఆమా మంచి మరి రెండు రాష్ట్రాల్లో పేరున్న ఒక సింగరు చక్కగా పాడుతుంది మంచి పాస్టర్ భార్య అర్థమవుతుందా కళ్ళకి బ్లూ కలర్ వేసింది కళ్ళకి బ్లూ కలర్ మీరు మీరు గనక మరి టెన్ కమాండ్మెంట్స్ వాటిలో చూసినట్లయితే అక్కడ మీరు మీరు అక్కడ ఉన్నటువంటి సుదోమా గోమర్ర ప్రజలను చూపించేటప్పుడు వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా సుధోమ వాళ్ళు గోమర్ర వాళ్ళని చూపించాలంటే ఒక గుర్తు పెడతారు కళ్ళకి బ్లూ కలరు లేకపోతే గ్రీన్ కలరు వేస్తారనమాట వింటున్నారా అది ఎవరు వేసుకున్నారు ఇక్కడ మన దగ్గర రెండు రాష్ట్రాల్లో మంచి పేరున్న ఒక పాస్టర్ భార్య ఆమె వేసుకొని పడతా ఉంది అసలు ఎందుకు వీళ్ళు తెలియకుండానే అందులోకి వెళ్ళిపోతున్నారు దాని వెనకాలన్న దయ్యం అది ప్రతి సంఘంలో మరి వాళ్ళు వాళ్ళ భక్తిహీనతలోకి వెళ్ళిపోవటానికి కారణం అదే సంఘములు అసలు క్రీస్తు సంఘం అని చెప్పుకోవటానికి కూడా ఆయన సిగ్గుపడాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి కానీ దేవుడు తనకంటూ ఒక చిన్న మందుని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆయన ఆ చిన్న మందులు ఆ చిన్న మందులు ఆయన నివాసం ఉంటున్నాడు దాన్నే విశ్వాసంలో తీసుకొని వస్తున్నాడు దాన్నే ఎత్తబాటులో తీసుకొని వెళ్తున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లు ఇయ్యం కాబట్టి ఆయన వాక్యంలోకి మనం వెళ్ళేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరి చాలా మన మన యొక్క మన ప్రార్థన కాపాడుకోవాలి సంగము కోసం ప్రార్థన చేయాలి దయ్యం ఎంత మాత్రం గలిపిలి గందరగోళం చేయకుండా మనము ఆ నిజ సత్యమును చూసే విధముగా సంగమంతా వాక్యమును చూసే విధంగా మనం ప్రార్థన చేయాలి సంగము కోసం ప్రార్థన చేయాలి మనం చదివినటువంటి మరి ఆ మూల వాక్యంలో మరి అక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని కార్యాలు మనం చూద్దాం మనం వద్దాం ఇక్కడికి దసరానికి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన
1: వచ్చును
0: ఎక్కడ
1: రాసు
0: ఇది పాత
1: నిబంధనలు
0: ఎక్కడన్నా రాసుందా ఇలా వివరంగా మొదట ఏసు చనిపోయిన వాళ్ళని తీసుకొని వస్తాడు తర్వాత బ్రతికున్న మనము శర్ర మార్పు పొందుతాము ఇవన్నీ ఇంతకుముందు ఎక్కడా లేవు కానీ పౌలు గారు దీన్ని ఎలా చెబుతున్నాడు ఏ విధంగా చెబుతున్నాడు ఆయన ఏ విధంగా చెప్పగలుగుతున్నాడంటే ఆయనకు మూడో ఆకాశానికి దేవుడు తీసుకొని వెళ్ళాడంట శరీరము లేక వెళ్ళానో శర్రముతో వెళ్ళానో నాకు తెలియదు అంటున్నాడు ఆయన మూడో ఆకాశానికి వెళ్ళినప్పుడు మరి ఆయన ఈ గడియ ఏడు ముద్రలలో ఏ మర్మములైతే దాచిపెట్టారో అవి కొంత పౌలు గారికి దేవుడు ఇచ్చాడు అక్కడ అందుకే అది నేను చెప్పటానికి కుదరదు అంటున్నాడు ఆయన ఎందుకు కుదరదు ముద్రలు తెరిచేదాకా ఎవరు చెప్పకూడదు కానీ ఈయనేమో తెలుసుకున్నాడు అర్థమైందా నేను చెప్పింది దేవుడు ఈయన్ని మూడో ఆకాశానికి తీసుకొని వెళ్ళి మరి ఆ గొప్ప లోతైన ముద్రల్లో దాచి ఉన్న మర్మములు పౌలు గారికి తెలియజేశాడు మరి చెప్పకూడదు అంటున్నాడు ఎందుకు తెలియజేశాడు ఓ ప్రశ్న వేస్తున్నాను నేను చెప్పకూడదు ఏడు ముద్రలు తెరిచేదాకా అది ఎవరు చెప్పకూడదు మరి ఎందుకు పౌలు గారికి తెలియజేశాడు మీరు కనుక దాన్ని గమనిస్తే పౌలు గారు ఈ బైబిల్లో ఎక్కువ భాగము రాయిపోతున్నాడు ఆయన కొత్త నిబంధనలో ఎక్కువ భాగము రాయిపోతున్నాడు కాబట్టి అది రాసినప్పుడు చివరి దిన వచ్చిన మనకు ఒక 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 ఆధారం అనేది ఆయన స్వార్థలోనే దొరకాలి మనకి మనం ఏది మాట్లాడుతున్నామో మనం కలిగి ఉన్న వర్తమానం ఏంటో పౌలు గారి యొక్క వర్తమానంలోనే మనకి దొరకాలి ఎందుకంటే తీర్పు అనేది ఆయన స్వార్థ వల్లనే జరుగుతుంది దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లుయ్య కాబట్టి జ్యేష్ఠుల సంఘమని నేను చెప్పానంటే ఆయన చెప్పాడు ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి నేను చదువుతున్నా థియోఫనీ అని నేను చెప్పానంటే ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి నేను చదువుతున్నా అర్థమవుతుందా సియోను కొండ పైన ఉందని చెప్పాడంటే నేను చెప్పలేదు ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి చదువుతున్నా ప్రతిదీ ఆయన చెప్పిందే నేను చదువుతున్నా అయితే ఆయన దాన్ని చెప్పవలసిన విధంగానే చెప్పాడు మర్మం పగలగొట్టని మనకి అర్థమయ్యే విధంగా మనం పట్టుకునే విధంగా చెప్పాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన ఏమని చేస్తున్నాడు ఏం చదువుతున్నాడు అంటే ఆర్భాటం చదువుతున్నాడు ప్రధాన దొత చదువుతున్నాడు ప్రధాన దొత శబ్దం చదువుతున్నాడు దేవుని బోర చదువుతున్నాడు ఇందులో డినామినేషన్కి నచ్చింది ఏంటంటే దేవుని బోర ఒకటే వాళ్ళకి అర్థమైంది వాళ్ళకి నచ్చింది కాబట్టి జమినీ బోర ఊది అర్థమవుతుందా జమినీ బోర అంటే తెలుసు కదా జమినీ అనే సంస్థ సినిమాలు తీసినప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఇట్లా పట్టుకొని ఊదితా వాడు పెడతారన్నమాట స్టార్టింగ్లో చిన్నప్పుడు వచ్చి ఇప్పుడు తెలియదు వాళ్ళు ఎవరికి అతను ఆ బోర్ ఊది మరి అదుగు ఆయన వస్తున్నాడని చదువుతున్నా మరి ముందు రెండు ఎవరికి ఇస్తా ఆర్భాటం అంటే ఏంటి చెప్పు ప్రధాన దూత శబ్దం అంటే ఏంటి చెప్పు దాని గురించి ఆలోచన చేయి బోర్ అంటే ఒక ఒక బోర్ వదటమేనా అర్థమవుతుంది ఆ పెళ్ళిళ్ళకి వదరు ఆ బోర్లో అతను అవి కాదు బోర్ అంటే దాని యొక్క నిజమైన భావం ఏంటి అది వారికి ఇవ్వబడలేదు కాబట్టి ఓకే వాళ్ళ గురించి మనకు అనవసరం కానీ ఇక్కడ వర్తమానంలో ఉన్నామని చెప్పుకొని దాని గురించి తెలియకపోతే దాని పేరే దౌర్భాగ్యం తను ఎక్కడున్నా మనం ఈరోజు వర్తమానంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ మూడు కార్యాలు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఎత్తబోట్లో ఈ మూడు కార్యాలు ఉన్నాయి తొని రాకడలో ఈ మూడు కార్యాలు ఉన్నాయి ఈరోజు మనము జీవిస్తున్న ఈ వర్తమానంలో కూడా కొన్ని కన్ఫ్యూజులు ఉన్నాయి కొన్ని అర్థం కాని కార్యాలు ఉన్నాయి అవి మనం క్లియర్ చేసుకోవాలి ఏంటి అర్థం కాని కార్యాలంటే మరి 63. మూడులో రాకడ అయిపోయిందని చెప్పేది ఒక బోధ ఒక బోధ కొంతమంది చెప్పే కార్యం అది పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఆయన వచ్చాడు మీకు తెలుసా పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో వచ్చింది బలిష్ఠుడైన దోత బలిష్ఠుడైన దోతగా వచ్చాడు ఆయన దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక కార్యం చెప్తాను ఏంటి ఆ కార్యం అంటే మీరు గమనించండి దేవుడు ఏదైనా తోటలో మొదటి రాకల్లో యేసుగా వస్తాను లేదంటే కుమారుడిగా వస్తానని చెప్పినప్పుడు ఆయన చెప్పిన దగ్గర నుంచి అనేక సార్లు ఆయన వచ్చాడు వచ్చాడా రాలేదా యేసు మరియమ్మ గర్భాన్ని పుట్టే యేసుగా రావటానికి ముందు ఎన్నిసార్లు వచ్చాడు ఆయన ఇస్రాయిల్ కోసం ఏమన్నాడు నేను దిగి వచ్చాను అబ్రహాం దగ్గర మట్టి శరీరంలో వచ్చాడు మిల్కి శతక్గా వచ్చాడు అనేక సందర్భాల్లో ఆయన దిగి వచ్చాడు వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన రాకడైపోయిందని చెప్పారా చూడండి అక్కడ ఆయన ఎప్పుడు ఆయన వచ్చాడని చెప్పామంటే ఎప్పుడైతే మరియమ్మకు ఆయన పుట్టాడో శరీరంతో వచ్చాడో అప్పుడు మొదట రాకడైనది అదే విధంగా ఇప్పుడు రెండో రాకడికి పెట్టండి రెండవ రాకడ కూడా ఎప్పుడవుతుందంటే ఆయన శరీరముతో మధ్యాకాశానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే రెండవ రాకడ అవుతుంది ఆయన అరవై మూడులో రావచ్చు ఇంతకుముందు రావచ్చు ఎంతకు ముందు రావచ్చు అవన్నీ కాదు అర్థమవుతుందా చూడండి అరవై మూడులో వచ్చిన రాకడ వేరు అసలు ఆయన ఆయన రాలేదు అక్కడ ఏం జరిగింది అరవై మూడులో చూ ఈరోజు ఈరోజు అనేక మంది దాన్ని కన్ఫ్యూజ్ అయి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఆయన వచ్చేశాడండి రాకడైపోయిందండి చాలామంది దాని గురించి బోధిస్తూ ఉన్నారు మనము దానికి కదిలించబడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దేవుడు మనకి సంపూర్ణ ప్రత్యక్షతను ఇచ్చాడు ఈరోజు అరవై మూడులో ఏమి ఏం జరిగిందో రేపు ఏం జరగబోతుందో ఈరోజు మనం ఎరిగి దేవుని స్తోత్రం అల్లెలూయ్యయితే వాళ్ళు మరి వాళ్ళు ఆ విధంగా వాదిస్తున్నారు కదండి అనేక మంది వాదిస్తున్నారుగా మీకు తెలుసా ఎప్పుడు కూడా ఒక నిజ విశ్వాసి వాదించడు మనం వాదించాల్సిన అవసరమే లేదు దేని గురించి మనం వాదించాల్సిన అవసరంలా ఒకసారి ఒక మరి ఒక కథ చెప్పారు షిండే గారు ఏమన్నారంటే చాలా చక్కని కథ అది ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఒక గుర్రము గాడిద ఒక పంది వేసుకున్నాయంట గుర్రము గాడిద గుర్రం ఏమందంటే కాకి నల్లగా ఉందంట గాడిదేముందంటే కాకి తెల్లగా ఉందని చెప్పిందంట కాకి తెల్లగా ఉంది ఇద్దరు వాదించుకుంటా ఉన్నారు గుర్రము గట్టిగా వాదిస్తుంది లేదు కాకి నలుపు గాడిది అంటుంది నేను ఒప్పుకోను కాకి తెలుపు వింటున్నారా ఇద్దరు వాదించుకుంటున్న తర్వాత చివరికి వాదన ఎక్కువైపోయి తట్టుకోలేక ఆ అడవి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళినాయి అంట ఎవరు అడవి రాజు సింహం సింహం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సింహం ఉంది వాళ్ళ వాదనంతా చెప్పినాయి అంట అయ్యా నేనేం చదువుతున్నానంటే ఈ గుర్రము గుర్రం అంటుంది కాకి నలుపు అని చెబుతున్నాను కానీ ఈ గాడిదేం చదువుతుందంటే కాకి తెలుపు అని చెబుతుంది మరి దీని పరిష్కారం మీరే చెప్పాలి వాదించుకొని వాదించుకొని వచ్చారంట వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆ కాకి ఆ యొక్క సింహం ఏం చేసిందంటే ఒక కొరడా తీసుకురమ్మని చెప్పిందంట తీసుకొచ్చి ఈ గుర్రాన్ని కొడతా ఉండండి నా ముందు అని అంట ఎవరిని గుర్రాన్ని కొట్టినప్పుడల్లా ఒక మాట చెప్పండి నువ్వు గుర్రం అని చెప్పి కొట్టండి అన్నా కొరడాత కొట్టడం నువ్వు గుర్రం అని చెప్పటం కొర కొరడాత కొట్టడం నువ్వు గుర్రం అని చెప్పటం దానికి అర్థం కాక అయ్యా ఇద్దరు తగాదాలు ఏది సత్యమో చెప్పాలి కానీ నన్నెందుకు కొడుతున్నారయ్యా కాకి నలిపే కదా ఉండేది నేను కొట్టేటప్పుడు ఏం చదువుతున్నారు అని సింహం నువ్వు గుర్రం నువ్వు గుర్రం నీకు బుర్ర ఉంది అది గాడిదే అర్థమవుతుందా అది గాడిదే తెలిసి దాంతో వాదన వేసుకున్నావు కదా దెబ్బలు నీకే పడాలి అన్నాడా దేవుని స్తోత్రం అలే కాబట్టి ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో వాదించకూడదు మనం దెబ్బలు ఎవరికి పడతాయి నువ్వు గుర్రం అయితే దెబ్బలు నీకు పడతాయి కాబట్టి వాదించకూడదు మనం దేవుని స్తోత్రం అలేయ ఎందుకంటే దేవుడు మనకి సత్యాన్ని తెలియజేస్తాడు అలెల్ ఇక్కడ రాకడ గురించి ఆయన చెప్పేటప్పుడు మరి ఆయన చాలా చక్కగా మరి ప్రోక్త ప్రోక్త కూడా ఈ రాకడ గురించి కొన్ని కార్యాలు చెప్పాడు అది కూడా నేను చదివి ముందుకు వెళ్తాను వస్తారు నాతో పాటు కొద్దిగా లోతుగా ఇక్కడ స్క్రీన్లో వేస్తారు చూడండి దాన్ని గాడ్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ వే ఓకే అనేమంటున్నాడు అంటే నౌ రిమెంబర్ దిస్ 2 వార్డ్స్ బిఫోర్ ఐ లీవ్ యు నేను నేను ముగించడానికి ముందు ఈ రెండు రెండు సంగతులు మీరు జాగర్తగా గుర్తుంచుకోండి ది అపియరింగ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అండ్ ది కమింగ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇస్ టు డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఏమన్నాడు ఆయన తెలుగులో చెప్తాను యేసుక్రీస్తు వచ్చి కనబడuta ఏసుక్రీస్తు రాకడలో వచ్చుట ఈ రెండు వేరైన సంగతులు అర్థమవుతుందా ఇక్కడ అపీరింగ్ అనేది ఒకటి ఉంది కమింగ్ అనేది ఒకటి ఉంది అపీరింగ్ అంటే కనబడటం వచ్చుట అంటే రాకడా కమింగ్ అంటే రాకడా ఈ రెండు వేరైన సంగతులు ఉన్నాయి మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కోడిని కైమా చేసినట్టు మొత్తాన్ని కైమాజేసి అక్కడ పెడుతున్నారు కోడి కైమా చేస్తే ఏమైద్ది అందులో మధుర పదార్థం ఒకటి ఉంటుందిలేండి ఏంటిది అది చేదు దాన్ని కూడా కత్తి కింద నరిగితే కోడి కూర మధురం అయిపోద్ది ఈరోజు వర్తమానం కూడా మధురం అయిపోతుంది ఆ విధంగా చేదు చేదుతో కొట్టి అలా కాదు నువ్వు చేయాల్సింది దేనికి ప్రవక్త ఏం చెప్పాడో దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా నువ్వు తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఆయన ఏమంటున్నాడంటే అపేరింగ్ అనేది ఒకటి ఉంది కమింగ్ అనేది ఒకటి ఉంది అపేరింగ్ అంటే ఏంటి కమింగ్ అంటే ఏంటి ఈ రెండు డిఫరెంట్ థింగ్స్ అంటున్నాడు ఆయన వ్యత్యాసమైన వేరైన సంగతులు మీరు ఈ అప్పరింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఒకసారి లూకాస్ వార్త అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చిన
1: మనుష్య కుమారుడు
0: అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు
1: ప్రభావంతో ప్రభావము మేఘారు చూతురు ఇవి జరుగు నారంభించినప్పుడు ఇవి జరుగు నారంభించినప్పుడు మీరు ధైర్యం తెచ్చుకొని మీరు ధైర్యము తెచ్చుకొని ఎత్తుకు తలకున్న విడుదల సమీపించుతున్నదో విడుదల
0: సమీపించుతున్నదా నన్ను అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు ప్రభావముతోనూ మహామహిమతోనూ మహామహిమ ప్రభావము ఎందుకు ఈ మహామహిమ ప్రభావం వచ్చింది ఆయనకి ఏడింతల వెలుగు తీసుకొని వస్తున్నాడు ఆయన ఆయన ఏడింతల వెలుగుతో ప్రకాశించే సూర్యుడు కనుక ఏషియాలో చెప్పినట్టుగా ఆయన మహామహిమతో ప్రభావంతో ఆయన వచ్చినప్పుడు మేఘారూఢుడై వచ్చుట సూతురు మేఘ రూఢుడు అంటే మేఘము రూపములో అర్థమవుతుందా మేఘము రూపములో వచ్చుట చూతురు అపేరింగ్ చూస్తారు అంతవరకే ఇది అపేరింగ్ ఇది కనబడుట ఇది రాకడా కాదు కానీ మన వాళ్ళు చెప్పచ్చా సమ్ డాంకీస్ అర్థమవుతుందా దాన్ని ఏం చేశారు రాకడగా చేశారు దాన్ని కాబట్టి ఎవరు దాన్ని చెప్పినా మీరు నమ్మొద్దు వాక్యం స్పష్టంగా మనకు కనబడుతుంది వర్తమానం స్పష్టంగా మనకు కనపడుతుంది ప్రవక్త స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడాడు అప్పరింగ్ వేరు కమింగ్ వేరు మేఘారూడే ఆయన కనబడతాడు వింటున్నారా కానీ రేపు ఆయన రాబోతున్నాడు ఎంతమంది ఆ రాకడ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అయితే ఈ అపేరింగ్ వలన ప్రభావము నువ్వు పొందితేనే దాని ఫలము నువ్వు పొందితేనే ఆ రాకడికి నువ్వు వెళ్ళేది ఈ రెండింటికి సంబంధాలు ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి ఈ కార్యాలని కాబట్టి ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే నవ్ రిమంబర్ ఇక్కడ ఇంకొక లేఖ లేఖను ఒక మాట రాశాడు క్లూ ఇచ్చాడు ఏమన్నాడంటే నేను చెప్పాను ఈ పూట కొద్దిగా లోతుకి వెళ్తానని జాగ్రత్తగా రావాలి నాతో నా వెనక రాకపోతే ఏమైందంటే నిద్ర వస్తుంది అర్థం కాకపోతే ఎవరైనా సరే ప్రార్థన చేయండి ప్రభువా ఎట్లాంటి కార్యాలు కూడా ఈ వర్తమానంలో ఉన్నాయా నాకు అర్థం చేసుకునే శక్తి ఇవ్వమని ప్రార్థన చేయండి ఒకరోజు దేవుడు మీ హృదయాలు తెరుస్తాడా మీ కుటుంబంలో మీకు అర్థం కానీ ఏముండవు అన్నీ అర్థమవుతాయి అదేవిధంగా మరి ఈ వర్తమానంలో కూడా అన్నీ అర్థమవ్వాలి మనకి వాక్యంలో కూడా అన్నీ అర్థం అవ్వాలి అప్పుడు మనిషి కుమారుడు ప్రభావముతోనూ మహామహిమతోనూ మేఘ రూడ్డే వచ్చుడూతురు ఇవి జరగని ఆరభించినప్పుడు మీరు ధైర్యము తెచ్చుకొని మీ తలనెత్తుకునుడి మీ తలనెత్తుకునుడి మీరు ధైర్యము తెచ్చుకొని మీ తలనెత్తుకునుడి మీ విడుదల సమీపించుచున్నద నేను సరే చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి లేఖనాన్ని ఇక్కడ మీరు దీనిలాగే ఉంచి కొరందీలికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఇది మైండ్లో పెట్టుకోండి మొట్టమొదట ఏంటంటే ఇవి జరగని ఆరభించినప్పుడు మీ ధైర్యము మీరు ధైర్యం తెచ్చుకున్నటి ఆయన మేఘ రూడ్ అయి వచ్చుట చూసినప్పుడు మీరు ధైర్యం తెచ్చుకొని మీ తలలెత్తుకున్నది మీ విడుదల వచ్చిందంట్ల సమీపంగా ఉంది అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు మొదటి కొరంది పదిహేను అధ్యాయము యాభై రెండో నుంచి చదువుదాం
1: యాభై ఒకటి నుంచి మీకు ఒక మర్మము తెలుపుచున్నాను నిమిషములో ఒక రెప్పపాటునోరంలో మార్పు
0: పొందుదము మనం అందరం ఒక ఎప్పుడు మారుతామంట రెప్పపాటులో ఈ రాకడ వేర్రు మేఘ రుడ్డే వచ్చినప్పుడు ఏమంటున్నాడు మీ తలలు పైకి ఎత్తుకునుడి తలలు కిందకి దించమాకండి సెల్ ఫోన్ చూసేటప్పుడు ఎక్కడ చూస్తాం ఎక్కడ ఏం చేస్తాం ఏ పని చేసినా కిందకి చూస్తుంటాం అర్థమవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే మీ తలలు పైకెత్తుకునండి మీ విడుదల సమీపించినది త్వరలో రాబోతుంది మరి ఇది రాకడా ఈ యొక్క మెగా రూడ్డే వచ్చేది రాకడా అపేరింగ్ అది కనబడుట కనపరచుకొనుట అపేరింగ్ అది కాబట్టి రెండు కార్యాలు ఉన్నాయని ఏ ప్రవక్త మనకి నేర్పిస్తున్నాడు ఏమన్నా అంటే నవ్ రిమెంబర్ దిస్ టూ అవర్స్ బిఫోర్ ఐ లీవ్ యు The, the appearing of Christ and the coming of Christ is two different things. The two also, the two are the ones that come. Christ is now appearing. What is the name of Christ? That is, Christ is now appearing in the fullness of His power. That means, now, the day of Christ is now appearing in the fullness of His power. అప్పీరింగ్ చేసేసాడు ఎలా చేసేసాడు కనపట్ కనపరుచుకున్నాడు ఎలా కనపరుచుకున్నాడు ఫుల్నెస్ ఆఫ్ విజ్ పవర్ ఆయన సంపూర్ణ శక్తితో తనను తాను కనపరుచుకున్నాడు అప్పీరింగ్ అయిపోయింది కమింగ్ మాత్రమే మిగిలింది దాని వివరణ ఆయనే ఇస్తున్నాడు మనం దా పెద్ద మర్మము కాదు జాగ్రత్తగా గమనించండి kabatta ayina emantandi christ is now appearing in the fullness of his power his coming will be after, afterward afterwards his appearing before his coming ardham avuthunda ayina ayina raakadaku munduga ayina appearing anedi vastundi ayina raakadaku mundu god be merciful ameen దేవుడు కరుణగలిగిన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా అంటే ఎందుకన్నాడంటే ఈ సూచన మనకి ఇవ్వటం వలన అపేరింగ్ అనే సూచన మనకి ఇవ్వటం వలన ఆ సూచనను బట్టి ఆయన కమింగ్కి మనల్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఆయన రాకడికి మనల్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం కాబట్టే ఈ అపేరింగ్ ఎందుకు ఇస్తున్నాడంటే మనల్ని సిద్ధపరచడానికి ఈ అరవై మూడులో మేఘ రుడ్డే ఎందుకు వచ్చాడంటే ఆయన కమింగ్ కోసం ఆయన రాకడ కోసం అది రాకడ కాదు అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఎవరైనా సరే అది రాకడా అంటే అబద్ధికులు ఎందుకంటే వాక్యము తేటగా మనతో మాట్లాడుతుంది వర్తమానము తేటగా ప్రవక్త మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకొద్దిగా చెప్పాలంటే ఈ విషయాలు మనము పౌలు గారిని అడిగితే ఇంకా తేటగా చెబుతాడు వస్తారా పౌలు గారు వర్తమానంలోకి ఆయన ఎలా చెప్పాడో మీకు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మీ మనసులో రెండు కార్యాలు ఉన్నాయి ఒకటి అపెయిరింగ్ రెండు కమింగ్ అంటే కనపరచుకొనుట రాకడా సరే ఇప్పుడు చూద్దాం మొదటి తిమోతి ఆరు అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన
1: మన ప్రభుత్వ ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్ష మగు వరకు ఆజ్ఞాపించుతున్నాను
0: ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ తెలుగు రెండు అది రెండు మీ ముందేస్తారు చూడండి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్ష మగ పైకి పెట్టాను మొదటి తిమ్మూతి ఒకటి ఆరు కాదు మొదటి తిమ్మూతి ఆరు పద్నాలుగు స్పీడ్గా ఉండాలి ఎంతసేపు ఎదురు చూస్తే కుదరదు సరే నెక్స్ట్ వచ్చిందాకన్నా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ ఏసుక్రీస్తు ప్రత్యక్ష మగు వరకు ఇక్కడ ప్రత్యక్ష మగు వరకు అని చెప్పినప్పుడు ఆ మాటకి ఇంగ్లీష్లో వాడిన పదం ఏంటంటే అపేరింగ్ వింటున్నారా అంటే ఆయన కనబడు వరకు ఏసుక్రీస్తు కనబడు వరకు మరి ఆయన కనబడు వరకు మరి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్ష మగు వరకు నిన్ను నీవు కాపాడుకున్నాము ఆయన కనబడేది ఒకటి ఉంది ఆ సంగతి ఎవరికి తెలిసినా తెలియకపోయినా పౌలు గారికి బాగా తెలుస్తుంది ఈ కనబడుట వచ్చుట ఇది కేవలము వర్తమానంలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే తెలిసిద్ది ఈ వర్తమానము ఆల్రెడీ మజ్జాక ఆ మూడవ ఆకాశంలో తెలుసుకున్న పౌలు గారికి మాత్రమే తెలుస్తుంది కాబట్టి ఆయన ఆ పదవును వాడుతున్నాడు ఏమన్నాడంటే ఆయన అప్పరింగ్ ఇక్కడ అన్నాడు దట్ దో కీప్ దిస్ కమాండ్మెంట్ విత్వుట్ స్పాట్ అన్బోకబుల్ అంటే అనిజముగా అంటిల్ ది అప్పరింగ్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయన అప్పరింగ్ వచ్చేంత వరకు నింద లేకుండా బ్రతకమంటున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు ఇయ్యా అది అప్పరింగ్ కనపరుచుకోవటం ఎందుకు అపేరింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే అదే ఏడు ముద్రల విమోచన కనుక అక్కడ ప్రాముఖ్యమైన కార్యం ఉంది ఆ అపేరింగ్లో ప్రాముఖ్యమైన ఒక విషయం ఉంది ఏంటి ఆ ప్రాముఖ్యమైన విషయం అంటే అక్కడ మన విమోచన ఉన్నది శిలో మన రక్షణ ఉన్నది అపేరింగ్లో మన విమోచన ఉన్నది కాబట్టి రెండు కార్యాలు పౌల్ గారికి తెలుసు కనుక అపేర దగ్గర జరిగేది ఏంటో పౌల్ గారికి తెలుసు గనక ఆ విమోచన గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకా చూద్దాం రెండో తిమ్మోతి నాలుగో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నుంచి సజీవులకు
1: తీర్పు తీర్చు క్రీస్తు తీర్పు
0: తీర్చు క్రీస్తు ఎదుటను
1: ఆయన ప్రత్యక్షతడు ఆయన ప్రత్యక్షతతో ప్రకటించము
0: సమయ జాగ్రత్తగా చదవాలి దీన్ని తిమోతి అంటున్నాడు తిమోతితో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ తిమోతి పౌల్ గారికి ప్రియమైన శిష్యుడు గనక దగ్గరగా ఉంటాడు గనక అప్పరింగ్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పేశాడు తిమోతికి చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి అపేరింగ్ అంటే ఏంటో దాని విలువేంటో తిమోతికి చెప్పేశాడు తిమోతి ప్రియమైన శిష్యుడు కనుక పౌల్ గారి ప్రియమైన శిష్యుడు ఎవరు చెప్పండి తిమోతి అన్నా కాబట్టి ఈ ఈ అప్పీరింగ్ ఈ అప్పీరింగ్లో కనపడటంలో ఆయన కనపరచుకుంటున్నప్పుడు తెచ్చే విమోచన వర్తమానంలో ఏడు ముద్దల ప్రత్యక్షతను గురించిన కార్యాలు ఆల్రెడీ తిమోతికి చెప్పేశాడు కాబట్టే ఒట్టు పెట్టేటప్పుడు దాని మీద పెడుతున్నాడు ఒక ఒట్టేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ప్రత్యక్షత తోడు అన్నాడు అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే అప్పీరింగ్ హిజ్ అప్పీరింగ్ ఆయన అప్పీరింగ్ మీద ఒట్టేస్తున్నాను నేను ఎందుకంటే దాని విలువ తెలుసు ఆయనకి ఇంకా చెప్పాలంటే ఆయన అంటున్నాడు ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఇక్కడ సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చు క్రీస్తు యేసు ఎదుటను సజీవులకు మృతులకు తీర్పు తీర్చే క్రీస్తు యేసు కనపరుచుకున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్త పట్టుకోవాలి నేనేం చదువుతున్నాను దేవుడు తీర్పు తీరుస్తాడు ఎప్పుడో తెలుసా ధవలవర్ణ సింహాసనం పైన ఎప్పుడు ఎవరికి తీరుస్తాడు ధవల వర్ణ సింహాసనంలో సజీవులకి మృతులు ఉండరు అందరూ చచ్చిన వాళ్ళే మొదటి నుంచి పుట్టినోళ్ళు అందరూ చివరి దాక చివరి దాకా పుట్టి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు అందరూ ఆయన ముందుకు వస్తారు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు అందరూ ఆయన దగ్గరికి వస్తారు ఇక సజీవుడు అనేవాడు ఒకటి కూడా ఉండడు అక్కడ భూమి మీద మొదటి రోడ్డు నుంచి చివరి రోడ్డు దాకా అందరినీ ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ధవలవర్ణ సింహాసన తీర్పు దగ్గర తీర్పు తీరుస్తాడు కానీ ఈ తీర్పు వేర్రు ఈ స్థలము వేరు ఏంటి ఈ స్థలము ఇది అపీరంగ్ జరిగే స్థలములో యేసుక్రీస్తు చేసే పని ఇది ఏంటి ఆ పని ఆయన సజీవులకి మృతులకి తీర్పు తీరుస్తున్నాడు దేని ద్వారా ముద్రలు తెరవడం వల్ల అర్థమవుతుందా ముద్రలు తెరచుటా ఒక తీర్పు అయి ఉన్నది అదే మలాఖీలో మనం చూసాము నా వారెవరో నా వారు కాని వారెవరో నేను తిరిగి కనుగొందును చెప్పబడిన లేఖనాలు మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మలాఖీలో ఆయన చెప్పాడు ముద్దర్లు తెరుచుట అనేది అది ఒక తీర్పు ఎవరికి తీర్పు ఎవరైతే చనిపోయి ఆ ధరికి వెళ్ళారో ఆ ధరని పరదేశంలో ఉన్నారో నేను చెప్పాను నికోద్యము గమలయ్యేళ్ళు పావులు గారు అందరు కూర్చొని ఉన్నారు కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళకు ఒక వర్తమానం వచ్చింది దేవుని క్రీస్తు యొక్క భార్య గొర్రెపిల్ల భార్య సింహాసనం పైన కూర్చోవటానికి ఎన్నుకున్న వాళ్ళని పిలుస్తున్నాడు ఆయన అప్పుడు గమనియలు సంతోషపడుతున్నాడు నేను వెళ్తానని అర్థమవుతుందా నీకోదయం సంతోషపడుతున్నాడు కానీ తీర్పు ఎవరి దగ్గరికి వచ్చిందంటే పౌలు గారి పేరు పిలుస్తుంది ఎవరి మధ్య జరిగింది ఆ తీర్పు మీరు ఇంటే బాగింటే చెప్పేస్తారు ఆ తీర్పు ఎవరి మధ్య జరిగింది మృతుల మధ్య జరిగిన తీర్పు అది మృతుల మధ్య మృతులకి తీర్పు తీరుస్తున్నాడు మళ్ళీ బ్రతికున్న సజీవులు ఉన్నారు ఇక్కడ కోట్ల మంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు వాళ్ళలో ఎవరో ముద్దలు తెరిచి ఎవరు వధువుగా ఉండబోతున్నారో సజీవులకి తీర్పు తీరుస్తున్నాడు మృతులకి తీర్పు తీరుస్తున్నాడు ఈ తీర్పు ముద్రల దగ్గర జరుగుతుంది ఆయన మేఘార్డ్డే వచ్చినప్పుడు జరుగుతుంది దీన్నే అపేరింగ్ అంటున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెయ్య సో పౌల్ గారి సామాన్యుడు కాదండి ఏం జరుగుతుందో ఆయన తెలుస్తా ఊరకు చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవటం కాదు తిమ్మూరి చదివా చదివా మధురపత్రి చదివా చదివా కాదు ఒక్క ఒక్క లైన్లోనే ఎంతో బయలుపాటు పెట్టాడు ఆయన దాన్ని మనం పట్టుకోవాలా సో నాకు తెలుసుది చాలామందికి అర్థం కాదని కానీ అర్థం కాని వాళ్ళు దేవుని శుతించండి అర్థం అర్థం అయిన వాళ్ళు రెండింతలు శుతించండి అర్థం కాని వాళ్ళు ఏం చేయాలి దేవుని శుతించండి అర్థం అర్థమయ్యిన వాళ్ళు రెండింతలు శృతించండి నాకందరూ సుతించే వాళ్ళేతో కనపడుతున్నారు అర్థం కావాలా నాకందరూ సుతించే వాళ్ళే కనపడుతున్నారు రెండింతలు సుతించే వాళ్ళు ఎవరు కనపడాల అయితే రెండింతలు స్థుతించే వాళ్ళు కావాలా మనకి దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళూయ్యా కాబట్టి ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే పౌలు గారు ఏమంటే సజీవులకి మృతులకి తీర్పు తీర్చు క్రీస్తు యేసు ఎదుటను ఆయన ప్రత్యక్షతతోడు ఆయన అపేరింగ్ తోడు ఆయన యొక్క బ ఆయన కనపరుచుకున్నటతోడు వింటున్నారా ఆయన ప్రత్యక్షతతోడు ఆయన రాజ్యముతోడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ అపేరింగ్ వచ్చినప్పుడు రాజ్యము కూడా వస్తుంది మీకు తెలుసు ఆయన రాజ్యం ఆల్రెడీ వచ్చిందని ఆల్రెడీ ఆయన రాజ్యం ఇక్కడే ఉంది అది చిన్న రాయిగా వచ్చింది అది పెరుగుతూ 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 అది జఫర్సన్విల్ దగ్గర వచ్చి అర్థమవుతుందా అది పెరుగుతూ పెరుగుతూ ప్రపంచమంతా కప్పేసింది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ అది ఆల్రెడీ ఆయన రాజ్యం అది దేవుని యొక్క రాజ్యం ఆయన రాజ్యం ఆల్రెడీ వచ్చేసింది ఆయన రాజ్యం వచ్చిందంటే ఆయనలో ఆయన రాజ్యంలో విధులు ఉన్నాయి ఆయన రాజ్యంలో అధికారాలు ఉన్నాయి ఆయన రాజ్యంలో హక్కులు ఉన్నాయి దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా అందుకే ఆ ఇషియా యాభై రెండులో సియోన్తో నీ రాజు ఏలుచున్నాడని చెప్పు అని పాదములు సుందరములై ఉన్నవి సియోనికి తెలియదు రాజు ఏళ్తున్నాడని కానీ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు తన పాదములు సుందరము కలిగిన వ్యక్తి ఉన్నాడు తన మార్గము సౌందర్యమైన వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన ఆయన చదువుతున్నాడు ఆల్రెడీ ఆయన వచ్చాడు నేను చెప్పే శరీరంతా కదండి రాజ్యముతో రాజ్యాన్ని తీసుకొచ్చాడు ఆ రాజ్యంలో హక్కులు ఆ రాజ్యంలో విధులు అదేంటో కాదు ఈ హక్కులు ఈ వర్తమానంలో రాష్ట్రన్నాయి ఇవన్నీ నీ విధులేంటో ఇందులో ఉన్నాయి నీ హక్కులేంటో ఇందులో ఉన్నాయి లేవుని స్తోత్రం కాబట్టే ఆయన ఆయన ప్రత్యక్షతతోడు ఆయన రాజ్యముతోడు నేను ఆనబెట్టి చెప్పున్నదేమనగా ఎందుకంటే ఆయన యొక్క మనసులో అదేమైందంటే ముద్రించబడింది ఆల్రెడీ ఆ కార్యం ఆల్రెడీ ముద్రించాడు ఆయన మనం చూసే ఆ ఏడు ముద్రలు తీర్చు తీ ఏడు ముద్రలు తెరచుటం ద్వారా ఆయన తీర్పు తీరుస్తున్నాడు సజీవులకి మృదులకి అయినా తీర్పు తీరుస్తున్నాడు ముద్దర్ల దగ్గర ఆయన న్యాయాధిపతి అయ్యాడు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ముద్రల దగ్గర ఆయన ఏమయ్యాడు ఆయన ఏడు సంకాలాలు ఎంతమంది చదివారు చదివారా ఎందుకు ఆయన జుట్టు ఆయన జుట్టు పిల్లగా ధవలంగా ఉంది ఏమని చెప్పాడు మన ప్రవక్త మీరు పాత సినిమాల్లో చూస్తే న్యాయాధిపతి ఒక జడ్జి ఒక విగ్ చేసుకొని వస్తాడు వింటున్నారా ఇప్పుడు అదే విగ్గేసుకొని ఒక ఆయన వచ్చాడు ఆయనకు నల్ల జుట్టే ఉంది తెల్ల జుట్టేం లేదు మొసలు డవలయినా అర్థమవుతుందా అయితే ఆయన విగ్గేసుకొని తెల్లటి జుట్టుతో వచ్చాడు ఎందుకు వచ్చాడంటే తీర్పు తీర్చడానికి వచ్చాడు న్యాయాధిపతి వచ్చాడు ఎందుకంటే దీన్నే పేతురు కూడా చూశాడు పేతురు చదువు రాదు చదువు రాదు అంటారు కానీ పేతురికి ముద్రల యొక్క సమయం తెలుసు దేవుడు ఎలా రాబోతున్నాడో తెలుసు వస్తే ఎక్కడికి వస్తాడో కూడా తెలుసు నమ్ముతారా ఈ కార్యాన్ని సరే చదువు రాదు అనుకున్న పేతురు చెప్పింది చదువుదాం మొదటి పేతురు నాలుగో అధ్యాయము పదిహేడో వచ్చిన మొదటి పేతురు నాలుగో అధ్యాయము వచ్చిను
1: తీర్పు దేవుని
0: ఆరంభం దేవుని ఇల్లు అంటే దేవుని ఇల్లు ఎక్కడ అడ్రస్ చదువుతారు నాకు దేవుని ఇల్లు అంటే ఏంటి సంఘము తీర్పు ఎక్కడ మొదలయ్యంట సంగములోనే తీర్పు వస్తుంది సార్వత్రిక సంఘము భూమి మీద క్రీస్తు సంఘములో తీర్పు మొదలవుతుంది ధవలవర్ణ సింహాసన తీర్పు వేరు పేదరికి తెలుసు రెండు తీర్పులు ఉన్నాయని ఒక తీర్పు సంఘములో మొదలవుతుంది ఒక తీర్పు చిట్ట చివరికి అందరు చచ్చిపోయినాక మొదలవుతుంది ఈ రెండు తీర్పులు ఎవరికి తెలుసు ఎవరికి తెలుసు అండి చేపలు పట్టుకుని పేదరికి తెలుసు తెలియదు ఎవరికి డిగ్రీలు చదివిన వాళ్ళకి సంఘానికి వచ్చే వాళ్ళకి కాబట్టి పేదరు ఆల్రెడీ ఎరుగున్నాడు తీర్పు దేవుని ఇంటి దగ్గర మొదలయ్యే కాలము వచ్చి ఉన్నది చదవండి
1: అది మన యొక్క అయితే
0: అది మన యొద్ధనే ఆరంభమైతే
1: దేవుని సువార్తకు అవిధేయులైన వారి గతి ఏమౌను
0: దేవుని సువార్తకు అవిధేయులైన వారి గతి ఏమౌను మరియు
1: మంత్రుడే రక్షింపబడుట
0: మరియు నీతిమంతుడే రక్షించబడుట
1: దుర్లభమైతే
0: దుర్లభమైతే భక్తిహీనుడును
1: పాపి ఎక్కడ నిలుతురు
0: పాపియు ఎక్కడ నిలుతురు పేతురు ఆశ్చర్యపోతున్నాడు ప్రభువా చర్చికి పోతున్నారు పాటలు పాడుతున్నారు శుభ్రంగా ఉంటున్నారు వీళ్ళు కూడా ఎత్త ఆశ్చర్యం కాదండి పేతురు ఆశ్చర్యం నీతిమంతుడే రక్షించబడుట దుర్లభంగా కనపడుతుంది అయ్యా ఇంకా పాపి భక్తిహీనుడు ఎక్కడ నిలబడతారు వామో తీర్పు చాలా ఘోరంగా ఉంది ఆ తీర్పులో నిలబడాలంటే దేవుని కృప నీ మీద ఉండాలా దేవుని స్తోత్రం అలే పేతుడికి కార్యాలు అర్థమైనాయి మీకు తెలుసా దేవుని ఇంటి దగ్గర తీర్పు మొదలై ఇప్పటికి చాలా సమయం అయిపోయింది ఆల్రెడీ న్యాయధిపతి వాకిడ దగ్గర నిలబడి ఉన్నాడు న్యాయధిపతి ఎక్కడే ఉన్నాడు తీర్పు వెంటనే వస్తుంది నిజమది ఇప్పుడు కనుక మనం ఆట్లాడుకుంటే తీర్పు త్వరగా వస్తుంది ఖచ్చితంగా వెంటనే దేవుడు కొట్టగలడు కాబట్టి ఆటలాడుకునే సమయం కాదు ఇది ఎట్లా పడితే అట్లా జీవించే సమయం కాదు ఇది ఎందుకంటే న్యాయధిపతి ఇక్కడే ఉన్నాడు మీకు తెలుసా ఎంత దుర్మార్గులైనా ఎంతమందిని చంపినా ఎన్ని తప్పులు చేసినా ఆ యొక్క న్యాయధిపతి ముందు బుద్ధిమంతుడుగా చేతులు చేతులు కట్టుకొని ఉంటారు నిజమేనా ఏం చేస్తారు చేతులు కట్టుకొని న్యాయాధిపతి ఆశ్చర్యపోతాడు ఇంత అమ్మాయికు నింది తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి చేతులు కట్టుకొని ఉంటారు వాళ్ళకున్న వివేకం కూడా ఈరోజు సంఘానికి లేదు నువ్వు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ న్యాయధిపతి ఉన్నాడు న్యాయధిపతి వాకిట నిలబడి ఉన్నాడు వాకిట్లో నుంచు ఆయన ఎవరా కాదు న్యాధిపతి అయినా ఏం చేస్తున్నాడు వాకిట్లో నిలబడి ఆయన తలుపు యొక్క నించుని తట్టుచున్నాడు ఎవరైనా నా స్వర్ణం విని తలుపు తీసుకుని అడలా అతనితో నేను నాతో కూడా అతను కలిసి భోజనము చేయదము ఆ తలుపు కొడుతున్న వ్యక్తి ఎవరో కాదు న్యాయాధిపతే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టే పేతురు ఈ కార్యాన్ని చెప్తున్నాడు సజీవులకు మళ్ళీ పౌలు గారు అన్నాడు సజీవులకు మృతులకు తీర్పు తీర్చే తీర్పు తీర్చడానికి వచ్చే రోజున ఆయన ప్రత్యక్షత అనగా ఆయన అప్పరింగ్ తోడు ఆ ఆ ఏడు ముద్దలు తెరిచి ఆయన బయలుపరిచే ఆ గొప్ప దినముతోడు అదే గొప్ప దినము ఏమి స్తోత్రం మల్లెల్లు ఇయ్య ఎంతమంది చూడగలిగారు ఆ గొప్ప దినాన్ని ఈరోజు ఆ గొప్ప దినము చూడబట్టే ఆ గొప్ప దినము యొక్క వర్తమానమే నన్ను ఈ వర్తమానంలో తీసుకొచ్చింది ఏడు ముద్రల ప్రత్యక్షతనే పుస్తకమే నన్ను ఈ వర్తమానంలో తీసుకొని వచ్చింది మరి అమ్మ భర్త ఎవరో కూడా తెలియని దినాల్లో బ్రతుకుతున్న నన్ను వింటున్నారా బైబిల్లో ఏమి తెలియని నాకు ఆది కాండంలో ఒకటో అధ్యాయముగో ఏముందో కూడా తెలియని నాకు ఆ ముద్రలు తెరిచిన అదే రోజును కూర్చిన ఆహ్వానము ఆయన నా దగ్గరికి పంపించి పర్సనల్గా పంపించి ఆయన ఆయన ఈ వర్తమానాన్ని నాకు ఇచ్చాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం వలెలు ఇయ్యా ఇచ్చి ఆయన ఒక మాట అన్నాడు నిద్రించున్న నీవు మేల్కొనవు క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించున్నాడు ఎందుకు ప్రకాశిస్తున్నాడు ఈ వెలుగు అనేకులకి ఇవ్వటానికి దేవుని స్తోత్రం వలెలు ఇయ్యా కాబట్టే ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఈ యొక్క అప్పరింగ్ ప్రాక్త చెప్పిన మాటల నుంచి నేను నేను తీసుకుంటున్నాను అప్పరింగ్ కమింగ్ వీటిని పౌలు గారు స్పష్టంగా ఎరిగి ఉన్నాడు అది ఎప్పుడు జరిగిద్దో ఎలా జరిగిద్దో అపీరింగ్ జరిగే రోజు తీర్పు జరుగుతుంది మృతులకి సజీవులకి తీర్పు జరుగుతుంది ఇవన్నీ ఆయన ముందుగానే చూశాడు పోయిన వారాన్ని నేను చెప్పాను మొదటి రాకడికి ఎన్ని ప్రవచనాలు ఉన్నాయో రెండవ రాకడికి అంతకంటే రెండింతలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ రెండో రాక ప్రవచనాలే ఇవన్నీ కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు ఆయన ఆయన ప్రత్యక్షతతోడు ఆయన అప్పరింగ్ తోడు ఆయన రాజ్యముతోడు అన్నాడు ఎందుకంటే ఆ అప్పీరింగ్ వచ్చినప్పుడు అప్పరింగ్కి రాజ్యానికి సంబంధం ఉందని పౌల్ గారు ఆల్రెడీ చూశాడు ఆయన రాజ్యాన్ని మీరు చూడాలంటే రెండు రెండు రిఫరెన్స్లు చూపిస్తాను ధాన్యాల గ్రంథము రెండో అధ్యాయము ముప్పై రెండో ధాన్యాల గ్రంథము రెండో అధ్యాయము ముప్పై రెండో వచ్చినాం
1: ఆ ప్రతిమ యొక్క శిరస్సు ఆ ప్రతిమ యొక్క శిరస్సు మేలిమి బంగారుమయైన
0: బంగారుమైనదియు దాని రొమ్మును దాని రొమ్మును
1: భుజములను భుజములను వెండివియు వెండివియు దాని ఉదరమును తొడలను ఇత్తడియు దాని ఉదరమును తొడలను ఇత్తడియు దాని మోకాలు ఎనపవియు దాని మోకాళ్ళు ఎనపవియు దాని పాదములలో ఒక భాగము ఎనపదయు దాని పాదములలో ఒక భాగము ఎనపదయునయు ఒక భాగం మట్టిది భాగము మట్టిది ఉండును మరియు చేతి సహాయం లేక మరియు చేతి సహాయం లేక తీయబడిన ఒక రాయిన ఒక రాయి ఇను కలిసిన ఇను మట్టిని కలిసిన ఆ ప్రతిమ యొక్క పాదముల మీద పడి ఆ ప్రతిమ యొక్క దానినీదములను తుత్తులుగా విరగొట్టినట్టు
0: విరగొట్టినట్టు తమకు కనబడి తమకు కనబడిను నలభై మూడు వచ్చిన నలభై మూడు
1: ఇనుమును బురదయు మితమై ఉంటే తమకి ఉందరు
0: ఏది దానియలు యొక్క ప్రతిమ ఆత్మ ఎవరిలో ఉంటుందో వాళ్ళకి ఎలా ఉంటారు అంటే వాళ్ళు ఒకరితో ఒకరికి పసుకే ఉందరు ఒకరికి ఒకరికి పసుకట్లేదంటే వాళ్ళు ఎవరు దాని ఏళ్ళు యొక్క ప్రతిమ ఆత్మ అది లోకాత్మ కానీ క్రీస్తాత్మ అలా కాదు క్రీస్తాత్మ ఏక మనసు ఏకహృదయం కలిగి ఉంటుంది చూడండి ఇక పుస్తకకు పోవటం అంటే ఏముండదు చూడండి అక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి తర్వాత
1: నెక్స్ట్ ఆ రాజుల కాలములలో ఆ రాజుల కాలములలో పర్లోకముందు దేవుడు పర్లోక ముందున్న దేవుడు ఒక రాజ్యం స్థాపించు రాక్త
0: దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ రాజుల కాలములలో అంటున్నాడు ఎవరు ఆ రాజులు అంటే ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే ఇనుము
1: మట్టి
0: మట్టి ఐ ఐసన్ హోవర్ కు వీళ్ళిద్దరు రాజులుగా అధిపతులుగా ఉన్న కాలంలో వాళ్ళు అక్కడ ఉండగా అప్పుడు ఐక్యరాజ్య సమితి అధిపతి అధిపతులుగా వాళ్ళు ఉండగా అప్పుడు ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తున్నాడంట ఆయన అంటున్నారా ఐక్యరాజ్య సమితి అధిపతుల కాలంలో దేవుడు ఒక రాజ్యమును స్థాపిస్తున్నాడని మన ప్రవక్త చెప్పాడు ఆ ఆ రాజ్యం ఏంటో చూడండి ఇప్పుడు ఆ రాజుల కాలములో
1: పర్లోకముందు దేవుడు ఒక రాజ్యమును స్థాపించును
0: రాజులు ఉంటానే ఉంటారు అర్థమవుతుందా భూ సంబంధమైన రాజులు ఉంటానే ఉంటారు ఆ టైంలో దేవుడు తన కోసమని ఒక రాజ్యం స్థాపిస్తాడు ఆ స్థాపించే రాజ్యమే వింటున్నారా ఈరోజు ఆ రాజ్యము నేను పొందుకున్నా నేను దాన్ని సాక్ష్యం ఇవ్వగలను అదే లేఖనంలో చెప్తుంది ఆయన ప్రత్యక్షత తోడు ఆయన ఆయన యొక్క కనపరుచుకున్న తోడు మేఘారు ఆయన కనబడే రోజు తోడు ఏడు ముద్రల ప్రత్యక్షత తోడు ఆయన రాజ్యము తోడు ఆయన రాజ్యము తోడు దానికి ఆయన ఒక రాజ్యము స్థాపించను దానికి ఎన్నికని ఆసనం కలగదు ఆ రాజ్యము దానిని పొందిన వారికి గాక మరి ఎవరికి చెందదు విచిత్రం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో నీకు రాజ్యం చెంది ఉండొచ్చు నువ్వు రాజ్యంలో వచ్చి ఉండొచ్చు నీ పక్క నుండి రాకుండా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇక్కడ ఉండి ఇండియాలో పుట్టి వింటున్నారా నాది ఇండియా కాదని జ్యోతి ఒప్పుకుంటారా ప్రతి ఒక్కరు ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారంటే అందరు రాజ్యంలో ఉన్నట్టే కానీ ఇక్కడ ఈ రాజ్యం ప్రత్యేకమైన రాజ్యం ఒకడికి ఉంటుంది ఒకడికి ఉండదు అంట అది పొందిన వాళ్ళకి తప్పితే మిగిలిన వాళ్ళకి అది చెందదు చూడండి అది అది ఎవరు పొందుకున్నారో వాళ్ళకే ఇది చెందుతుంది ఆయన రాజ్యమును స్థాపిస్తున్నాడు అది మనము పొందుకోవలసి చేరటం కాదు చర్చిలో మనం పొందుకుంటామా చేరతామా చర్చి చర్చిలో చేరతాం అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ఇక్కడ పొందుకోవటం ఉండదు కాబట్టి చర్చిలు చర్చిని ఆయన ఏమన్నాడంటే లాడ్జింగ్ అండ్ బోర్జింగ్ అన్నాడు ఆయన అర్థమవుతుందా సంఘము స్థల సంఘం అనేది ఏంటంటే మనం మీట్ అయ్యే స్థలమే నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏదో పొందుకున్నానని అనుకోమాక ఇది కాదు నీకు కావలసింది మొదట ఆయన రాజ్యము నీ లోపలికి రావాలి అది పొందుకోవటం వల్ల మాత్రమే మనం దాన్ని పొందుకుంటాము అది నీ లోపలికి రావాలి దానిలో నువ్వు జన్మించాలి ఏ రాజ్యమైనా సరే నువ్వు జన్మించాలి మిగిలిన నువ్వు చేరితే వెళ్ళిపోతావు అక్కడికి చాలామంది ఈరోజు చర్చిలు ఎలా అయిపోయినాయి అంటే మా దాంట్లో జారండీ మా దాంట్లో జారండి చేరితే మీకు ఏమైందంటే సంవత్సరానికి మీ పుట్టినరోజు ఏదో కనుక్కొని దానికి మేము ఒక కేక్ పంపిస్తాము ఏందంట మీ వివరాలన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఫీడ్ చేసుకుంటారు ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ ఆరాధనలకు రమ్మని పిలుస్తుంటారు ఎందుకంటే మీరు ఏ చర్చికి బాగుమాకండి చాలా నా చర్చీకే రండి ఆన్లైన్ తెర పెడతాము ఆ తెర మీద మా ఆరాధనలు చూడండి అర్థమవుతుందా తెర మీద ఉన్న ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నా కడుపులో ప్రార్థన చేయమంటే వాడు కడుపులు నొప్పిగా ఉంది పాస్ట్ గారు ప్రార్థన చేయమని తెర మీద ఉన్నాయని అడిగితే ఏం చేస్తాడు అర్థమైందా కానీ నీ కానుకలు మాత్రం తీసుకుంటాడు సో ఇంక ఈరోజు ఉన్న మోసాలు అవన్నీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మరి ఆ చర్చిల్లో చేరితే వాళ్ళు చేస్తున్న కార్యం ఏంటంటే నీ పుట్టినరోజు ఏంటి ప్రతి ఒక్కరికి బలహీనత అది నీ పుట్టినరోజుకి ఎవరైనా హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ అంటే నా మీద ఎంత ఆసక్తి ఉంది వీళ్ళకి అది బలహీనత నేను ఎప్పుడు అట్ట అనుకోలేండి నేను ఎప్పుడు దాన్ని ఎప్పుడు దాన్ని ఎప్పుడు నేను అంతా సీరియస్గా తీసుకోను అసలు నా పుట్టినరోజే నేను చేసుకోను ఎందుకంటే నేను పుట్టినరోజు దేవుడికి ఒక్కడికే తెలుసు అర్థం కాల నేను పుట్టినరోజు ఆయనకొక్కడికే తెలుసు ఆ రోజుల్లో క్యాలెండర్ లేదు ఆ రోజుల్లో క్యాలెండర్ లేదు పోనీ నక్షత్రం ఏ తిది అని చెబుతామంటే నక్షత్రాలు కూడా పుట్లా ఏ నక్షత్రం కింద పుట్టామని చెప్పటానికి నక్షత్రాలు పుట్టినప్పుడు పుట్టాను నేను అర్థమవుతుందా సూర్యుడు లేడు చంద్రుడు లేడు పోనీ దేవదోతలన్నా చూసారా నేను పుట్టేటప్పుడు అంటే వాళ్ళు కూడా చూడాల మరి దయచేసింది ఆ డేట్ ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పండి నాకు అర్థమవుతుందా కాబట్టి నా పుట్టినరోజు వేరు వీడి మధ్యలో వచ్చి నీ పుట్టినరోజుకి నేను కేక్ పంపిస్తా అర్థమవుతుందా నువ్వు చచ్చిన రోజు పెట్టి పంపిస్తా అర్థమవుతుందా ఈ మనుషుల బలహీనతలను క్యాష్ చేసుకునే వాళ్ళు అనేకమంది తయారయ్యారు దయచేసి వాటిని వాటితో మోసపోవద్దు ఆ కార్యాలు మనకు అవసరం లేదు ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఎత్తేసినా నాకు సత్యము కావాలి దేవుని స్తోత్రం మాలేలు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఎత్తేసినా పర్వాలా ఎందుకంటే సత్యము నిజమైన సత్యము నిజమైన వాక్యము నుంచి పైకి లేపగలిగిన సత్యము ధూళిలో నుంచి పైకి లేపగలిగిన సత్యము రాజీ పడద్దు అండి రాజీ పడాల్సిన అవసరం లేదు మోసపోవద్దు పక్షి చూచుండగా వలవేయుట వ్యర్థము ఈరోజు అనేక మంది ఈ చర్చి ఆ చర్చి వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రేమగా బలకరించాలి వీరు ప్రేమగా బలకరిచ్చారు వాళ్ళు బాగా చూస్తున్నారు అన్ని తీసి దెబ్బలో కొట్టండి ఏం అవసరం పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను ప్రేమగా బలకరిస్తున్నాడా లేదా అది ప్రాముఖ్యమైన కార్యము ఎవరు పలకరించినా ఏమీ లేదు ఎవరు నిన్ను పిలిచినా ఏమీ లేదు ఎవరు నిన్ను ప్రేమించినా ఏమీ లేదు ప్రేమతో నరకంలోకి ఆహ్వానిస్తే పోతావా ఎంతమంది వెళ్తారు చు ప్రేమతోనే పిలుస్తారండి అవన్నీ అవసరం లేదు మనకి మనకు కావాల్సింది సత్యము ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం అూయ్య కాబట్టి ఆ రాజ్యము పొందుకున్న వారికి తప్పితే మిగిలిన వారికి అది చెందదు వాళ్ళకే వాక్యము తెరవబడతా ఉంటుంది వాళ్ళే దేవుని సత్యాన్ని చూడగలుగుతారు వాళ్ళే వెలుగుని పొందుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళే నిజ మార్గంలో నడుస్తారు వాళ్ళే ఎత్తబాటులో వెళ్తారు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా మృతులకి సజీవులకి తీర్పు తెచ్చటం అంటే ఎప్పుడు జరిగింది ఆ తీర్పు ఎప్పుడు జరిగిందండి మృతులకి సజీవులకి తీర్పు తీర్చేది ఎప్పుడు జరిగింది ఆల్రెడీ అందులో ఉన్నాం మనం ఏడు ముద్రలు తెరవబడినప్పుడు ఆ కార్యము మొదలైనది మృతులకి సజీవులకి ఆయన తీర్పు తీర్చాడు ఆయన పరదేశిలోకి ఒక కేక వేశాడు గొర్రె పిల్ల పౌలు నువ్వు రావాలి అని ముద్దలు తెరిచి ఇందులో నీ పేరు ఉంది ఏడు ముద్దలో పౌలు పేరుంది ఆయన ఆయన క్యాకేసి చెప్పాడు అప్పుడు పౌలు గారు ఆ పరదైసులో నుంచి లేచి ఆ గమలియలికి నికోద్యంకి టాటా చెప్పి ఆయన ముద్దలు తెరిచే స్థలం దగ్గరికి వచ్చేసాడు ఆయన అది మృతులకు తీర్పు వింటున్నారా అది జరుగు అది జరుగుతున్న సమయంలో చూడండి అక్కడి నుంచి ఆ మృతులకి సజీవులకి ఆయన తీర్పు తెచ్చేటప్పుడు నేను సజీవుడిగా భూమి మీద ఉన్నప్పుడు నేను మెల్లలో డోలు కట్టుకొని అర్థమవుతుందా ఏసు ఈరోజు పుట్టిన కొమ్మలు పట్టుకొని వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ఆ స్వరము నాకు వచ్చి తగిలింది సజీవుల్లో ఉన్న నీవు ఏకోబు నువ్వు నువ్వు రావాలి ఇక్కడికి ముద్దర్లో నీ పేరు ఉంది సజీవులకి సజీవుల గురి సజీవుల తీర్పులో నేను వచ్చాను మృతుల తీర్పులో పౌలు గారు వచ్చారు ఏమో ని స్తోత్రం మళ్ళీ పాస్ గారు మీ ఇద్దరైనా నేను ఇద్దరు గురించే చదువుతున్నానా కాదు సజీవుల్లో మన అందరం ఉన్నాము ఈరోజు మృతుల్లో మనకంటే ఎక్కువ ఉన్నారు వాళ్ళందరి స్వరముతో ఆ యూహాను వినినప్పుడు అక్కడ ఘోస అనబడింది అంట ఏమైందంట గోస గోస అంటే తెలుసా గోస అంటే ఏంటి చిన్నగా అరిస్తే శబ్దం ఇక చెవులు వినలేని పేద శబ్దం అనమాట ఒక చోట నుంచి వచ్చేది కాదు అది మీరు ఘోష వినాలనుకుంటే అమావాస రోజు పౌర్ణమి రోజు సముద్రం ఒడ్డున రాత్రిపూట పండుకోండి ఆ ఘోష అప్పుడు ఆ ఘోష అంటే ఏంటో మీకు అర్థమైద్ది విస్తారమైన సౌండ్ అనమాట కొన్ని 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 లక్షల మంది పరిశుద్ధులు వాళ్ళందరూ పరదైసి నుంచి బయటకు వచ్చి ప్రభువా నన్ను గొర్రెపిల్ల జీవగ్రంథములో ఏడు ముద్రలలో నా పేరు రాసినందుకు నీకు స్తోత్రం నాయన అని వాళ్ళందరూ దేవుని శుతిస్తున్నారు దాన్ని యోహాన్ విన్నాడు గోస యోహాన్ అనుకున్నాడంట అక్కడ నా పేరుందా అని చదవండి ఎడమ చదవండి అక్కడ నా పేరుందా అందులో ఆ పేరు చూసుకున్నాడంట ఇక అసలు ఆయన కూడా ఎక్కువైపోయింది దేవానికి సంవత్సరం అయినా ఆ గొర్రె పిల్ల జీవగంధంలో నా పేరు ఇచ్చినందుకు పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం పౌరు గారికి తెలుసు పరిశుద్ధులున్నారు పరిశుద్ధులంగా ఉంటే చాలదు ఆయన స్వాస్థ్యముగా ఉండాలి సొలోమోను కూడా తెలుసండి కన్యకలున్నారు పరిశుద్ధులు ఉన్నారు చాలదు ఆయన పావురంగా ఉండాలి కన్నెకులలో లెక్కకు మించిన కన్యకులు కలరు కానీ నా పావురము నువ్వు కన్యకుల స్థానము నుంచి పావురము స్థానములోనికి రావాలి పావురంకున్న గుణలక్షణం ఏంటంటే అది బండ సందులలోకి వెళ్తుంది ఎక్కడికి వెళ్ళిద్దంట బండెవరు బండ క్రీస్తే క్రీస్తు బైబిల్ సందు మర్మం సందు అంటే మర్మమే కదా ఎవరు కనపడదు కానీ అందులోకి ఏది ఇల్లు వచ్చిందంట దేవుని స్తోత్రం అలెళ్ళు ఇయ్య కాబట్టి కన్నెకలుగా ఉండే సరిపోదు నేను పరిశుద్ధుడుగా ఉన్నాను పరిశుద్ధురాలుగున్నానంటే చాలదు మంచిదే కానీ పావురం వలే బండ సందుల్లో ఎగిరే శక్తి ఆయన వదువుకున్నది నా పావురము నిష్కలంకురాలు ఒక్కతే కాబట్టి ఆసక్తి కావాలి అట్లని చెప్పి కన్నెక్కకు ఉండే లక్షణం కూడా బాగొట్టుకొని నేను నేను పావురాన్న నేను చెప్పమాకండి పెద్ద సమస్య అది నువ్వు కన్నెక్కకు ఉండే గుణ లక్షణం కూడా ఉండకుండా నేను పావురాన్న చవితి ఎవరు నమ్ముతారు బైబుల్ ఏమంటుందంటే నిష్కలంకురాలు అబ్రహాంతో దేవుడు అంటున్నాడు నా సన్నిధిలో నడుచుచు నింద రహితముగా అసలు నిందకు కూడా అవకాశం తప్పు చేయటం తర్వాత సంగతి నిందకు కూడా నువ్వు అవకాశం ఇవ్వకూడదు సామెత ఉంది కదా తాటి చెట్టు కింద కూర్చొని మజ్జిగ దాగుతున్నాడు పాపం వాడు వాడు దాగుతుంది ఏంటి మజ్జిగే కాకపోతే పొల్లట మజ్జిగ దాగుతున్నాడు అర్థమవుతుందా దాని దారిని పోయే వాళ్ళు ఆ పులుపు వాసన చూసి ఈ తాగుపోతు పొద్దున్నే తెల్లారిందా అని చెప్పి తిడతంటే రే నన్ను నన్ను అవమానపరుస్తావా నేను దాగుతున్నా మజ్జిగ అర్థమవుతుందా ఆ విధంగా చెప్పటం కాదు అసలు తాడి చెట్టు కిందకే బాగూడదు నిందకే అవకాశం ఇవ్వకూడదు నింద రైతుడిగా ఉండాలి నా పావురము నిష్కలంకురాలు ఒక్కతే దేవుని స్తోత్రం అలెల్ కాబట్టి పౌలు గారి మనసులో పౌలు గారి బయలుపాట్లో పేతురు బయలుపాట్లో సులోమోని బయలుపాట్లో ఎన్ని చోట్ల ఈ రెండో రాకన్న కూర్చిన బయలుపాట్లు అవన్నీ దాచిపెట్టాడో ఈ రోజు ఆయన వధువుకి ఆయన తెరుస్తా ఉన్నాడు రెండో తిమ్మతి నాలుగో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన
1: నీతి కిరీటం ఉన్నది ఇక మీదట
0: నా కొరకు నీతి కిరీటము ఉంచబడి ఉన్నది ఆ దినందు ఆ దూతి గల నీతి గల
1: న్యాధిపతి అయిన ప్రభు
0: న్యాధిపతిగా వచ్చే రోజున అర్థం కాద ఎప్పుడండియాధిపతిగా వచ్చే రోజున నీతి గల ప్రభువు
1: అది నాకును
0: అది నాకును
1: నాకు మాత్రమే కాకుండా
0: అది చూడండి ఏమిస్తాడంట అసలు పౌలు గారికి ఒకసారి ఆగుదాం పౌల్ గారికి ఏమిస్తాడంట నీతి కిరీటం నీతి కిరీటం నీతి అనగా అర్థమైందంటే అబ్రహాము దేవుని నమ్మేను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడేను నీతి అనగా వర్తమానము ఆ గడియ వర్తమానాన్ని అబ్రహాము నమ్మాడు వర్తమాన ప్రత్యక్షతను నమ్మాడు ఆ గడియ వర్తమాన ప్రత్యక్షతను హేబేల్ నమ్మాడు వింటున్నారా అందుకే ఎబ్రీ పదకొండులో అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడేను దేవుని స్తోత్రం అది వెళ్ళు ఇయ్య కాబట్టి ఆ వర్తమాన ప్రత్యక్షత నీతి ఇప్పుడు ఆ యొక్క పౌలు గారు తన యొక్క పరుగుని కడముట్టించిన తరువాత ఒక రోజు వస్తుందని ఆయనకి తెలుసు నేను చెప్పాను ఆయన మనసంతా అక్కడే ఉందని ఎక్కడుంది అప్పియరింగ్ డే కనపరుచుకునే రోజు ఆయన ఏడు ముద్రలు తెరవటానికి న్యాయాధిపతిగా వచ్చిన రోజు ఆయన తీర్పు తీర్చిన రోజు పౌలెవరో మనకి చెప్పే రోజు బ్రహ్మం ఎవరో చెప్పే రోజు ఐరైనస్ ఎవరో చెప్పే రోజు మార్టిన్ లోదర్ ఎవరో చెప్పే రోజు ఆ రోజు నీతిగల న్యాయాధిపతి ఇచ్చేది ఎవరంటే ఆ కిరీటం ఇచ్చే ఆయన పేరు చెబుతున్నాడు న్యాయాధిపతి న్యాయాధిపతి ఎప్పుడు వస్తున్నాడు చాలా అందుకే ఆ సామెత పుట్టింది అర్థమవుతుందా ఏందంటే మొత్తం రామాయణమంతా వారం రోజులు చెప్పాడంట చెప్పినాక చివరికి నీ డౌట్లు ఏమన్నా చెప్పమంటే అర్థమవుతుందా రాముడికి సీత ఏమైంది అని అడిగాడు అంట అంటే ఏమింటున్నామో జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇందాక నుంచి నేను చెబుతున్నా రెండు తీర్పులు ఉన్నాయి ఒక తీర్పు ధవలవర్ణ సింహాసన తీర్పు రెండోది ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఆల్రెడీ జరుగుతుంది ముద్దలు తెరిచినప్పుడు ఆయన విగ్గు ధరించుకొని వచ్చాడు ఆయన న్యాయాధిపతిగా వచ్చాడు ఆల్రెడీ న్యాయాధిపతి ఇక్కడే ఉన్నాడు ఆయన తీర్పు తీరుస్తా ఉన్నాడు అలి ఈ రోజునే పౌలు గారు చూశారు మధ్యాకాశానికి వచ్చి ఎత్తికెళ్ళే రోజు కాదు ఆయన చూసింది అర్థమవుతుందా ఆ రోజు గురించి కాదు ఆయన చెప్తుంది అది రహస్యరాకడా దాని గురించి కదా ఆయన చెప్తుంది ఈ రోజు గురించి చూశాడు ఆయన చూసి ఏమంటున్నాడు అంటే ఈ రోజు వచ్చినప్పుడు దేవుడు న్యాయాధిపతిగా వచ్చినప్పుడు ముద్రలు తెరిచినప్పుడు నేను ఆయన ముందు నిలబడినప్పుడు ఆయన నాతో ప్రారంభిస్తాడు నాకు తెలుసు ఆయన నీతి కిరీటాన్ని నాకు ఇస్తాడు అయితే నాకు ఒక్కడికే కాదు ఎత్తేసారం నాకొక్కడికే కాదు ఆయన ఏమన్నా చదవండి అక్కడ
1: నీతిగల న్యాయ న్యాయ ప్రభు ప్రభు అది నాకును నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షతను ఆపేక్షించు వారని
0: తన ప్రత్యక్షతను ఆపేక్షించు అనుగ్రహించును ఏమని రాశాడు అక్కడ Henceforth there is a laid up, up, laid up for me, a crown. That means, I am going to sing with my name. The crown of rightness. Which the Lord, the rightness judge. That means, I am going to sing with you. Shall give me at that day. That day, I am going to sing with you. And not to me only. Who is it? Why do you say to me? I don't care about it. But, unto all them also that love is appearing. Who is <laughs> appearing? Who is appearing to the mother? Who is praying to the mother? Who is praying to everyone? God is coming, hallelujah. Coming, not appearing. ప్రవక్త ఒక తాళం చేయిచ్చాడు ఇక్కడ పౌల్ గారు ఎన్ని రకాలుగా ఆయన రెండు దినాలు మార్చి చెబుతున్నాడు ఈరోజు మనం చూడగలుగుతున్నాం ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది నేనేమన్నా రష్యాలో ఉన్నాను అనుకుంటున్నారు కొంతమంది రష్యాలో లేము పరలోకంలో ఉన్నా ఇది పరలోక రాజ్యం ఇది దేవుని వాక్య సంతోషం ఇది దేవుని స్తోత్రం వలే ఎంత చక్కని అర్థం అక్కడ రాశాడు చూడండి ప్రత్యక్షతతో అనేటప్పటికి అది ఏందో అనుకుంటున్నారు అందరు అది ప్రత్యక్షత కాదు అపీరింగ్ అండ్ టు ఆల్ దెమ్ ఆల్సో దట్ లవ్ ఈజ్ లవ్ ఈజ్ అపీరింగ్ లవ్ ఈజ్ అపీరింగ్ ఎంతమంది ఆయన కనపరచబడిన ఆయన మనకు కనబడిన ఆ దినాన్ని ప్రేమిస్తున్నారు నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు మేఘారూఢుడిగా వచ్చిన ఆ దినమును నేను ప్రేమిస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం అలెల్ నిజం అది అందుకే అక్కడ ఆ మేఘం ఆ విధంగా ఇస్తాము ఆ దినాన్ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఆయన వచ్చాడు అది రాకెట్ పొగ కాదు అది రాకెట్ పొగని నమ్మేవాడు రేపు పొగ అయిపోతాడు అర్థమవుతుందా అది ఆయనే తీసుకొని వచ్చాడు దాన్ని ఆయనే దా అందులో ఉన్నాడు ఆయన కనపరుచుకుంటున్నాడు మేఘారూఢుడిగా ఆయన వస్తున్నాడు ఆయన వచ్చిన దినాన్ని ఎంతమంది ప్రేమిస్తారో ఆ పేరింగ్ని ఈరోజు పెద్ద పెద్ద పాస్టర్లు దాన్ని అసహించుకుంటున్నారు ఈరోజు యూట్యూబుల్లో రకరకాల చోట్ల ఆ ఆ వచ్చిన దినాన్ని అగతాలు చేస్తున్నారు ఆ రాజమండ్రిలో ఒక ఆయన ఉన్నాడు పిచోడు నేనే జ్ఞాని అనుకుంటాడు అర్థమవుతుందా అనేక స్థలాల్లో కొంతమంది ఉన్నారు అందరూ ఆయన ఆ పేరింగ్ని అగతాలు చేస్తున్నారు చెయ్యండి మీకోసమే ఆయన దిగొచ్చాడు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా చేసిన తిరస్కారం అంతా ఒప్పించటానికి వదిలిపెట్టడండి ఒప్పిస్తాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా ఒప్పించడం అంటే సామాన్యంగా ఉండదండి దీన్ని దీన్ని ఏడో మనిషే చూసాడు ఎవరు చూసారండీ హానోకు యోధా పత్రిక లో చదువుతున్నాడు చదవడదాన్ని యోధా పత్రిక
1: ఆదాము మొదలుకొని ఆదాము మొదలుకొని ఏడో వాడైన హానుకు కూడా ఏడో వాడైన హానుకు కూడా దీన్ని గురించి ప్రవచించి ఇట్లా నేను దీన్ని గురించి ప్రవచించి ఇట్లా నేను ఇదిగో అందరికి తీర్పు భక్తి అంటే రెగ్యులర్ గా
0: చర్చకెళ్ళే వాళ్ళు మీరు నమ్మిన నామపై సత్యం ఏది రెగ్యులర్గా చర్చికిపోతూ రెగ్యులర్గా దేవుని ఆరాధన చేసేవాళ్ళే భక్తిహీన్లు భక్తి చేస్తూ హీనమైన జీవితం జీవించేవాళ్ళు వాళ్ళు భక్తిహీనులు అవిశ్వాసులు కాదు దేవుని దేవుని ఎరగని వాళ్ళు కాదు ఈ భక్తిహీనులు ఏం చేస్తారంటే రెగ్యులర్గా చర్చకుపోతా భక్తిహీన్లు భక్తిహీనముగా తనకు వ్యతిరేకముగా చేసిన పాపులు తనకు విరోధంగా చెప్పిన కఠిన కఠిన మాటలన్నిటి గుర్చి వారిని ఒప్పించుటకు ప్రభుత్వ ప్రభు తన వేవేల పరిశుద్ధుల పరివారముతో వచ్చెను దేవుని స్తోత్రం అలే ఆయన ఆల్రెడీ అప్పరింగ్ అయ్యాడు వేవేల పరివారంతో వచ్చాడు వేవేల దోతలతో వచ్చాడు ఇది అప్పరింగ్ కమింగ్ ఇది ఇది ముద్రలు తెరిచినప్పుడు ఆయన వచ్చిన దినముని న్యాయాధిపతిగా ఆయన వచ్చిన దినమును హానోకు చూశాడు ఆ రోజు రెగ్యులర్గా చచ్చి కిలో కనపట్టాల పెద్ద సమస్యది ఈరోజు కనీసం వర్తమానంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా దాన్ని చూడలేకపోతున్నారు కానీ ఆయన వచ్చాడు ఆల్రెడీ ఎవరు ఎన్ని అంటారు అనండి ఎవరు ఎన్ని తిరస్కరిస్తారో తిరస్కరించండి కానీ ఒప్పించే న్యాయాధిపతి ఇక్కడికి వచ్చాడు ఒప్పించడం అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు తెలుసా నువాహు దినాలలో భూమి మీద ఉన్న ప్రతి మనిషి నువహు వర్తమానము సత్యమని ఒప్పుకొని చచ్చారు ఒప్పుకొని నీళ్ళు ఇక్కడ దాకా వచ్చినాక ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే నువ్వాహు కరెక్ట్ నువహు కరెక్ట్ తర్వాత ఏమైంది మునిగిపోటే మునిగిపోయి చచ్చిపోయారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒప్పుకున్నారు అప్పుడు నీళ్లు ఇప్పుడు నీళ్లు కాదండి చల్లని చావు ఇవ్వబడ అర్థం కాలా ఏందండి అది చల్లని చావు ఇవ్వబడాల నెలలో చల్లగా చద్దామనుకున్నా అనుకుంటారేమో అట్లా ఇవ్వాల ఇప్పుడు అగ్ని కాబట్టే దానికి తగిన తిట్లు తిడుతున్నారు ఈరోజు ఈ వర్తమానాన్ని తగినట్లుగా తిరస్కరిస్తున్నారు కానీ వాక్యం ముందుగానే చెప్పింది వారిని ఒప్పించుటకు ప్రభు తన వేవేల పరిశుద్ధుల పరివారముతో వచ్చెను దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ప్రవచనం హానుకు ప్రవచనం ఆల్రెడీ చెప్పాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టే ఆయన ఆయన ఈ దినమును గురించిన ప్రవచనాలు ఎక్కడ చూసినా ఈ దినమును గురించిన ప్రవచనాలు నేను చెప్పాను ఆది కాండం నుంచే ఉన్నాయి ఆ కార్యాలు ఏదేని తోట నుంచే ఉన్నాయి అనేక చోట్ల ఈ దినములు వచ్చిన ప్రవచనాలు ఉన్నాయి ఇంకొద్దిగా ముందుకెళ్దాం తీర్తి రాసిన పత్రిక ఈరోజంతా పౌలు గారి బయలుపాటి గురించే చెప్తాను నేను తీర్తి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము పదమూడవచ్చిన
1: రెండు పదమూడు అనగా మహాదేవుడును మహాదేవుడును మన రక్షకు
0: మన రక్షకుడైన
1: మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచు
0: మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు
1: చూసుకంలో ఆ స్వస్థ బుద్ధితోను ఈ లోకములో స్వస్థ బుద్ధితోను నీతితోను నీతితోను భక్తితోను భక్తితోను బ్రతుకుచుండవల్నని బ్రతుకుచుండవల్నని మనకు బోధించుచున్నది మనకు బోధించుచున్నది చూడండి ఇక్కడ
0: మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే దేని కొరకు ఎదురు చూడాలో మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరు మాట్లాడుతుంది మాట్లాడుతుంది ఎవరు పౌలు గారు తీతు కాదు తీతు అని ఆయనకి రాశాడు పత్రిక మాట్లాడుతుంది పౌలు గారు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ది గ్లోరియస్ అప్పయరింగ్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ గాడ్ అండ్ అవర్ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్ అంటే అర్థమైందంటే ఆ ఆ మహిమ కలిగిన మహిమ కలిగిన అప్పరింగ్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ గాడ్ అర్థమవుతుంది అంటే ఆ గ్రే మహిమ కలిగిన దేవుని యొక్క అప్పీరింగ్ కోసం ఎదురు చూసొచ్చు దేని కొరకు ఎదురు చూడాలంట అప్పరింగ్ కమింగ్ కాదండి పౌల్ గారికి తెలుసు ఎందుకంటే మహిమ ఎక్కడున్నదో ఆయనకి తెలుసు ఎత్తబడి శక్తి ఎక్కడున్నదో ఆయనకి తెలుసు కృప ఎక్కడున్నదో ఆయనకి తెలుసు కృప ఎత్తబడే రోజు కనురెప్పబాట్లో ఇవ్వడాయినా కృప అప్పీరింగ్లో వేస్తున్నాడు ఆయన ఇక్కడ నువ్వు అందుకోవాలి దాన్ని అందుకే ఆయన అంటున్నాడు అనగా మహాదేవుడు నువ్వు మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు అప్పీరింగ్ కొరకు ఏం ప్రత్యక్ష ఏం అప్పీరింగ్ అవుతుందంటే ఆయన మహిమ ఏడింతల వెలుగు ఆ గొప్ప మహిమ ఆయన తీసుకొని రాబోతున్నాడు దాన్ని ఏమన్నాడంటే ప్రత్యక్షత అప్రత్యక్షత అని పెట్టి మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేశారు కానీ అది అపీరింగ్ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ది గ్లోరియస్ అపీరింగ్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ గాడ్ దీన్ని చూసినప్పుడు మనము దేని కొరకు ఎదురు చూడాలో ఆల్రెడీ వాక్యములు రాసి పెట్టాడు ఆయన అయితే ఆలస్యం అయిపోయింది ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది ఆయన చెప్తుంది అపీరింగ్ అయిపోయింది దాని ఫలము నువ్వు తీసుకున్నావా లేదా అనేది ఈరోజు ప్రశ్న అపేరింగ్ అయిపోయింది అపేరింగ్ దేనికోసం అంటే అది కమింగ్ కోసం నేను సిద్ధపరచడానికి రెండు వందల వర్తమానాల్లో ప్రాక్త చెప్పాడు వీటి గురించి అవన్నీ చదివే సమయం లేదు నేను చదవండి రెండు వందల వర్తమానాల్లో అపేరింగ్ గురించి కమింగ్ గురించి ప్రాక్త మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రెండు సమయాలు వేరు కాబట్టే ఈరోజు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి వర్తమానాలు చదవక అరవై మూడులో రాకడైపోయింది కొంత ముందుకు ఒక అడుగు ముందుకేసి ఎత్తపోటు అయిపోయింది నీకు తెలుసా నేను ఎత్తపడ్డాను ఏందండి నీకు తెలుసా నేను ఎత్తపడ్డాను పరిస్థిగారు అన్నారు అయితే అన్నాడు ఆయన ఎక్కడికి జూలోగు ఎందుకు నా బైబుల్ ఏం చదువుతుందంటే అర్థమవుతుందా ఎత్తబడితే సింహం నీకు హాని చేయకూడదు వ్యాక్సిన్లు వేసుకుంటా ఉన్నావు ఎత్తపడ్డానని చదువుతున్నావు ఎట్టనమ్మాలి నేను అన్ని అన్ని షుగర్ షుగర్ టాబ్లెట్లు ప్రతిదీ చేసుకుంటానే ఉన్నావు నెత్తబాటు అయిపోయింది వెయ్యాల పరిపాలన వచ్చేసింది ఇంకేం లేదు గందరగోళం ఈరోజు బయట వ్యక్తులు చేశారంటేది వేరే విషయం ఈరోజు వర్తమాన్లో ఉండి గందరగోళం ఎందుకు ఇన్ని రకాల గందరగోళాలు ఈ స్వరాల మధ్యలోనే దేవుని స్వరము మెల్లగా అయిన పడుతుంది నిజమైన స్వరము దేవుడు తీసుకొని వస్తున్నాడు అక్కడ గందరగోళం ఉండదు అక్కడ కేకలు ఉండవు అక్కడ కృపా స్వరం మాత్రమే దేవుడు తీసుకొని వస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అలెల్ దీన్ని దీన్ని నేను ఇక్కడ బ్రేక్ బ్రేక్ డాన్స్ చేస్తే నమ్ముతారనమాట అందరూ అవసరంలా సత్యము సత్యముగానే రావాలా డాన్స్ లేచి కేకలేసి చెప్తే సత్యమని ఎప్పుడు అనుకోమాక అర్థమవుతుందా సత్యము నీ హృదయానికి తెరవబడాలి సత్యము వాక్యమై ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలు కాబట్టి ఆయన 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 ఏమంటున్నాడంటే ఈ కమింగ్ అప్పీరింగ్ రెండింటినీ డివైడ్ చేసి పౌల్ గారు మాట్లాడుతున్నారు ఆ అప్పీర్ యొక్క విలువ ఆయనకి తెలుసు గనక త్రిమోతీకి దాన్ని బోధించి బోధించి పెట్టుకున్నాడు అపీరింగ్ యొక్క విలువ తెలుసు గనక దానిపైన ఒట్టేసి చదువుతున్నాడు ఆయన తీతికి దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాడు తీతును దేని గురించి ఎదురు చూడాల తెలుసా ఆయన కనపరుచుకునే మహిమ కనపరుచుకునే దినము ఒక రోజు ఉంది ఆయన కనపడే దినం ఒకటి ఉంది ఆయన వచ్చే దినము కాదు ఆయన కనపడే దినము ఆ దినము కోసము తీతు నువ్వు ఎదురు చూడాలి అయితే తీతి కోసం దాన్ని చెప్పలేదు ఈరోజు నీకు నా కోసం కూడా దాన్ని దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఏప్రిల్ తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది
1: క్రీస్తు కూడా అనేకుల పాపములను భరించుకు క్రీస్తు కూడా అనేకుల పాపములను భరించుటకు పాపములను భరించుటకు ఒక్కసారి పాపము లేకుండా రెండవ సారి ప్రత్యక్ష మగును
0: ఏమవుతాడంట రెండవ సారి సో క్రైస్ట్ వాజ్ వన్స్ Offered to bear the sins of many And unto them that look for him shall, shall he appear Shall he? Who is it? Appear Shall he appear the second time without sin unto salvation Second time he said <laughs> that he was a prachakshama or appeared? Tell me What is it? What does he understand? He is a prachakshama కనపడు కనపడుట ప్రత్యక్షం అవటం అనేది అది వేరు కనపడుట రెండోసారి ఖచ్చితంగా కనపడతాడు ఆయన వస్తాడు కాదు కనపడుట సరే వచ్చుట అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం చదివిన మూలవాక్యంలోనే ఒక మాట రాస్తుంది మనం చదివిన మూలవాక్యంలో ఏమన్నాడంటే టు మీట్ ది లార్డ్ ఇన్ ది ఎయిర్ టు మీట్ ది లార్డ్ ఇన్ ది ఎయిర్ ఎక్కడ తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయంలో ఉన్న వాక్యమే చదువుతున్నాను నేను మనము రాకడంలో ఏం చేస్తామంటు మీట్ ది లాడ్ ఇన్ ది ఎయిర్ మనము గాలిలో ఆయన్ని కలుసుకుంటాం అది రాకడా అప్పీరింగ్ వేరు గాలిలో కలుసుకోవటం వరకే కమింగ్ అప్పీరింగ్లో చాలా పనులు ఉన్నాయి దేవుని స్తోత్రం మనీలుయ్య ఆయన వచ్చినప్పుడు మనల్ని ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆయన ఆయన కనపడినప్పుడు ఆయన మనల్ని విమోచిస్తాడు ఆయన రెండోసారి కనపరుచుకుంటున్నాడు ఆయన పాపము లేకుండా వస్తున్నాడు ఆయన ఆయన కనపరుచుకునే దాని కొరకు మనం ఎదురు చూడాలి ఆయన వచ్చినప్పుడు నీతి కిరీటం ఇస్తాడు ఆయన వర్తమాన కిరీటాన్ని ఇస్తాడు మొదటి సంఘకాలం వాళ్ళకి వర్తమాన కిరీటం ఇస్తాడు రెండో సంఘకాలం వాళ్ళకి వర్తమాన కిరీటం ఇస్తాడు నీతి కిరీటం అనగా వర్తమాన కిరీటము ఏడుగురు దోతల ద్వారా వచ్చిన వర్తమానాన్ని ఎవరైతే హృదయంలోకి తీసుకున్నారో వాళ్ళకి ఆయన నీతి కిరీటం ఇవ్వబోతున్నాడు ఈరోజు ఆ కిరీటము పొందేవారి వరసలో నేనున్నాను దేవుని స్తోత్రం అలే ఎందుకంటే నేను వర్తమానాన్ని పొందుకున్నాను ఆయన నాకు నీతి కిరీటం ఇస్తాడు అప్పీరింగ్ సమయంలో దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య సో నాయనంటున్నాడు ఏమన్నాడు ఆయన ఆయన కనపరుచుకుంటాడంట రెండోసారి కనపరుచుకుంటాడు కానీ రాకడలో మనము గాలిలో ఆయన కలుసుకుంటామంట మధ్యాకాశంలో గాలిలో ఆయన్ని మనము కలుసుకుంటాము రాకడలో ఆయన రాడు రాకడలో ఆయన కిందకి కమింగ్లో ఆయన కిందకి రాడు కమింగ్లో మనమే వెళ్ళాలి అప్పీరింగ్లో ఆయన ఇక భూమి మీద సూచన ఇస్తాడు ఆయన ఆ సూచన ఎంతో ప్రాముఖ్యమైంది దాన్ని పౌలు గారు పదే 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 చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పేతుడి దగ్గరికి వద్దాం చదువు లేని పేతురి దగ్గరికి ఆయన మనకన్నా పదివేల రెట్లు ఎక్కువ మొదటి పేతురు ఒకటో అధ్యాయము ఐదో వచనము
1: కడవర కాలముందు
0: ఈ రెఫరెన్స్లన్నీ మళ్ళీ అడుగుతా అర్థమవుతుందా ఎవరిని అడుగుతాను నిర్లక్ష్యంగా తలమేంచి పంపిస్తారే వాళ్ళని అడుగుతా ఎందుకంటే దేవుడు ఇచ్చిన ప్రతి రిఫరెన్స్ ఎంతో విలువైంది చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి మీరని చెప్పాను నేను మొదటి పేతులు ఒకటి ఐదు
1: కడవరి కాలమందుకు
0: కడవరి కాలములైన కాలమందు బయలుపరచబట్టకు
1: సిద్ధంగా ఉన్న రక్షణ శక్తి కాపాడబడు మీ కొరకు ఆ స్వాస్థ్యము పరలోక ముందు ఆ స్వాద్రపరచబడి ఉన్నది భద్రపరచబడి ఉన్నది ఇందువల్ల మీరు మిక్కిని ఆనందించుచున్నారు కానీ నా చేత ప్రస్తున్న కొంచెం మీకు
0: కలుగునట్లు ఎప్పుడు ఎప్పుడు రక్షణ వస్తుందంట కడవరి కాలములందు బయలుపరచబానికి సిద్ధంగా ఉన్న రక్షణ మరి సిలువులో వచ్చింది ఆల్రెడీ శిలువులు ఏం చేశాడు ఆయన రక్షించాడు మరి ఇక్కడ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటున్నాడు రక్షణ అదేంటి అర్థమవుతుందా శిలువుల్లో దేవుడు ఆల్రెడీ మనం రక్షించినాక మళ్ళీ ఆయన ఏమంటున్నాడు కడవరి కాలంలో చివరిలో మీకేమొస్తుందంట రక్షణ వస్తుందంట ఆ రక్షణ బయలుపరచబడటానికి సిద్ధంగా ఉందంట ఊరొక వాక్యం అట్ట చదువుకుంటే పోకూడదు దాని వెనకాల ఏముందో దాన్ని మనం గమనించాలి కడవరి కాలముల ఎందు బయలుపరచబకు సిద్ధముగా ఉన్న రక్షణ మీకు కలుగునట్లు అన్నాడు అక్కడ రక్షణ అనే పదానికి మరి ఇంకొక గ్రీక్ పదం ఇంకొక అర్థం ఉంది దాని పేరు విమోచన కడవరి కాలములో మనం కలిగేది ఏంటండి విమోచన రక్షణ కాదు విమోచన ఆ కలగటానికి సిద్ధముగా ఉన్న విమోచన సిద్ధంగా ఉంది అంటున్నాడు ఆయన ఇంకొక మాట చూద్దాం మొదటి పేతురు
1: ఒకటి పదమూడు కాబట్టి కాబట్టి
0: మీ మనస్సు అను నడుము కట్టుకొని
1: నిబరమైన బుద్ధి గలవారై నిలవారైస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఏం ఏం చెప్పాడు
0: ఆయన ఆయన ఏసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు కాబట్టి మీ మనస్సు అను నడుము కట్టుకొని నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై ఏసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఇప్పటివరకు మనకి ఇంగ్లీష్ సహాయం చేసింది ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ కూడా తప్పిపోయింది ఇక్కడ నుంచి మీరు గ్రీక్కి వెళితే అక్కడ అపీరింగ్ అని ఉంటుంది కనపడుట అని ఉంటుంది అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ఏం రాశాడంటే పేత్రి గారు కాబట్టి మీ మనస్సు అను నడుము కట్టుకొని నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై యేసు క్రీస్తు కనపరుచుకునే సమయంలో మీకు తేబడు కృప విషయమై సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండు ఆయన కనబడినప్పుడు ఏం తెస్తాడంట ఆయన కనబడినప్పుడు ఏం తెస్తాడంట కృప నా నా నాతో పాటు లోతుగా వస్తేది మీకు అర్థమవుతుంది ఆయన తను కనపరుచుకున్నప్పుడు కనపరుచుకున్నట్టనుగా ఎప్పుడు ముద్రలు తెరిచినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఆయన ఏం తీసుకొని వస్తున్నాడు కృప తీసుకొని వస్తున్నాడు కృపంటే అర్థమేంటి కృపంటే అర్థమేంటి యోగ్యులు కాని వారిని యోగ్యులు చేసేదే కృప నేను పుట్టక ముందే నేను జీవించక ముందే నేను క్రియలను చేయకముందే జగత్తు పునాది వేయబడకముందే గొర్రెపిల్ల జీవగ్రంథములో నా పేరు రాసి ముద్రల ద్వారా విమోచించి ఆ విమోచన కృప నీకిచ్చానని ఆయన చెప్పేదే కృప ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ కృప ఆయన కనపరుచుకున్నప్పుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఇప్పుడు వదిలిపెడితే మీరు గంట గంట నిద్రపోయి లేస్తారు ఎందుకంటే మైండ్లో అలసిపోయినాయన్న తెలుసు అలసిపోయినా అలసిపోకపోయినా ఖచ్చితంగా చెప్పి తీరాల్సిందే ఇది సత్యమై ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఇయ్య గబాలను వచ్చి ఏదో ఎవరో ఒక మర్మం చెప్పారు నా చర్చకి వచ్చేవంటే పారిపేవలు ఉండకూడదు ఇక్కడ సత్యం ఏంటో ఎరిగి ఉండాలా ఇప్పటికే మార్గము తప్పి తిరిగే చుక్కలు ఎక్కువైపోయినాయి ఇప్పుడు ఒక పాస్టర్ అంటున్నాడు ఒక కొత్త ఆత్మక వర్తమానం తీసుకొచ్చి వర్తమాన సంఘంలో చేర్చే రోజులు అయిపోయినాయి అంట ఈ సంఘంలోంచి ఆ సంఘంలోకి ఆ సంఘం ఈ సంఘం లాక్కొనే రోజులు వచ్చినాయి అంట ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళు మారిపోయే టైం అయిపోయింది దేవుడు ద్వారం మూసేశాడు ఇక ఇక్కడ ఇక్కడ కప్పలు బయలుదేరినాయి దాన్ని ఏం చెప్తామంటే కప్పల తగ్గిట తెలుసా మీకు కప్పల తగ్గిట అంటే ఈ కపలు అడుదూగుతుంటాయి ఆ కప్పలు ఇడుదూగుతుంటాయి సంఘాలు వర్తమాన సంఘాలను అలా తయారు చేశారు ఈరోజు అయితే మనము ఎంత మాత్రం అలా ఉండకుండా మన స్థానంలో మనం నిలబడే సమయము వధువు తాను చక్కగా నడవలసిన సమయము ఆయన 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 సొలోమాను ముందుగానే చూశాడు ఏమన్నాడు ఆయన రాజ్య కుమార్తె పుత్రిక నువ్వు నడుస్తుంటే చూడాలనిపిస్తుంది పరలోకానికి చూడాలనిపిస్తుంది నీ నడక ఎంత సౌందర్యంగా ఉందంటే కొండ మీద ముద్దర్లు ఇప్పిన ఆయన పాదం ఎంత సౌందరంగా ఉందో నీ నడక కూడా ఎంత సౌందరంగా ఉంది దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ కాబట్టే ఆ తెగిపోయిన గాలిపటంలాగా దారి తప్పిపోయిన మార్గం తప్పి తిరిగే చుక్కల్లాగా ఈరోజు మనం ఉండకూడదు మనం మన మార్గంలో మనం నిలబడాలి మనము సంఘము ద్వారా ఆశీర్వాదాన్ని పొందాలి సేవుకుని ద్వారా ఆశీర్వాదాన్ని పొందాలి మన స్థానంలో మనం నిలబడాలి ఏమని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఒక మాట అన్నాడు నువ్వు ఏ సంగముకి వెళ్తున్నావో ఆ సేవకుని భుజానికి భుజము ఆంచి ఆ పైన పని వలన నీవు కూడా కొంత తీసుకుంటున్నాడు ఆయన అది ఆశీర్వాదం అంటే అంతేకాని మార్గం తప్పి తిరిగి చొక్కల్లాగా అడుపోయి ఇడిపోయి గరివిష్ఠులైపోయి అర్థమవుతుందా భయంకరమైన తలబిరుస్తో ఈ తిరిగే వాళ్ళందరికీ తల ఎక్కువ నేను గమనించాను దాన్ని ఒక సంఘం నుంచి ఇంకో సంఘం తిరిగే వాళ్ళందరికీ భయంకరమైన తలబిరుసు ఒకసారి అంటే ఏదో అక్కడ ఆహారం చాలట్లేదు కాబట్టి ఎలామన్నాడు ఆయన కానీ అదే పనిగా తిరుగుతూ ఉంటే వింటున్నారా అది ఎంత భయంకరమైన కార్యమో చూడండి కాబట్టి దేవుడు వాటిని మన నుంచి ద్వారా చేయనుగాక వాక్యం మనకి తెరుచునుగాక లేఖనములు మన హృదయం పైన రాయునుగాక ఆయన చిత్తం మన జీవితంలో నెరవేర్చును గాక పేతురు చూశాడు చదువు రాని పేతురు ఆయన అఫీరింగ్ అయినప్పుడు ఆయన కృప తేబోతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలు మీకు తెలుసా ఆ కృప ఆల్రెడీ నేను పొందుకున్నాను ఆయన కృపను తీసుకొని వచ్చాడు ఆయన ఏ కృపను తీశాడు పేతురు గారు ఏ కృపను తెచ్చారు పేతురు అంటున్నాడు జకరియా అని అడుగు అంటున్నాడు పేతురు ఏమంటున్నాడు నేను ఏ కృప తెచ్చాడని చెప్పానో అది జకరియా అని అడుగని చదువుతున్నాడు అడుగుదామా అంటారా ఇంకో పావుగంట అంటారా సరే జకర్యాకి రండి నాలుగు అధ్యాయం నాలుగు ఒకటి జకర్యా నాలుగు ఒకటి పేతురు ఏ కృపను చూశాడు అక్కడ రాస్తుంది
1: నాతో మాట్లాడుచున్న దోత
0: నాతో మాట్లాడుచున్న దోత తిరిగి వచ్చి తిరిగి వచ్చి
1: నిద్రపోయిన ఒకరిని లేపినట్టు నన్ను లేపి
0: నిద్రపోయిన ఒకరిని లేపినట్టు నన్ను లేపి
1: నీకు ఏమి కనబడుచున్నదని అడగగా
0: నీకు ఏమి కనబడుతున్నదని
1: నేను దీపస్థంభమును
0: సువర్ణమయమైన దీపస్తలను
1: దీపములకు ఏడే గొట్టములను కనబడుచున్నవి ఒక నిమిషం
0: జకర్యా ఏం చేస్తున్నాడు మీకోస్తా నేను పరిగెత్తాను ఒక ఒక పావుగంట ఇరవై నిమిషాలు ముగిస్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి జకర్యా ఏం చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నారు పాస్ గారు నేను చేసిందే చేస్తున్నారు అంటారా ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన నిద్రపోతున్నాడు ఎందుకు నిద్రపోతున్నాడు దేవుడు చెప్పాడు జకర్యా నేను నిన్ను సంధించి సత్యం చెప్పేటప్పుడు నీవు నిద్రపోతూ ఉండాలి అన్నాడు ప్రభువా ఎందుకు నేను నిద్రపోయేటప్పుడు చెబుతావు నా వధువు నిద్రపోతున్నప్పుడు జరిగే కార్యాలు చెప్పాలి నీకు ఆమెని లేపుతున్నప్పుడు జరిగే కార్యాలు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తాను ఊరకనే కాదండి నిద్రపోతున్న జకర్యాన్ని లేపటము మొత్తం ఇరవై ఐదులో ఏం జరిగిద్దు ఆ వాతావరణంలోకి జకర్యాన్ని తీసుకెళ్తున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు అయ్య మత ఇరవై ఐదులు ఏం జరిగిద్ది ఒకసారి క్యాండల్ స్టిక్ ఉంటే ఏంటి ఇక్కడ ఒకసారి మత ఇరవై ఐదులు ఏం జరిగిద్ది పది మంది కన్యకలు నిద్రపోతున్నారు నిద్రపోతున్నప్పుడు అక్కడ ఆ నిద్రపోతున్న కన్యకుల్ని లేపే ఒక స్వరం వచ్చింది ఆయన ఆ పది మందిని లేపి పది మందిని లేచినప్పుడు అప్పటికి సిద్ధమైన ఒక దృశ్యాన్ని చూపిస్తున్నాడు ఏంటి ఆ సిద్ధమైన దృశ్యము అవి దాని చాటున దాని చాటున ఉంది అక్కడ జకరియా చూసిన ఫోటో దాన్ని ఏమంటారు ఉంటే ఏంటి క్యాండిల్ స్టిక్ ఉంటే ఏమని కదా లేదా అది కాదు క్యాండిల్ స్టిక్ వరకు లేదా అప్పుడు రివీల్ అవ్వకూడదు చూడండి అక్కడ అక్కడ మీరు అటు చూడండి సరే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కట్టన్ వెనకాల ఏడు ఏడు దీపస్తంభాలు ఉన్నాయి కదా దాన్ని ఎగ్జాక్ట్లీగా కళ్ళు నిద్ర లేసేటప్పుడుకి జకరియా ముందు పెట్టాడు ఏడు దీపములు దీపమునకు ఏడేసి గొట్టములు ఏ ఏడు దీపస్తంభముల యొక్క ఆ క్యాండిల్ స్టిక్ని అక్కడ పెట్టాడు ఎప్పుడైతే దాన్ని చూశాడో తర్వాత చదువుదాం నెక్స్ట్ చదువుదాం దీపములకు ఏడు దీపములను
1: దీపస్థంభము
0: ఏడు దీపములను దీపములకు ఏడు గొట్టములున్నాయస్థంభము ఆ స్తంభానికి ఏడేసి గొట్టములున్నాయ
1: మరియు రెండు చెట్లు మరియు రెండు వల్లివ చెట్లు దీపస్థంభమునకుడి ఒకటి దీపస్త కుడిపక్క ఒకటి ఎడమ ఒకటి ఎడమపక్క
0: ఒకటి అని చెప్పాను
1: నా ఏడా
0: ఎడంపక్క కుడిపక్క ఏమున్నాయి ఇక్కడే ఉన్నారా ఎడం కుడిపక్క రెండు వలియవ చెట్లు ఉన్నాయి ఎన్ని జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాడు నిద్రలేసిన వధువు జకర్యా అని పేర పిలవట్లేదు ఇప్పుడు నేను ఎందుకంటే ఎవరి గురించి ఇది రాయాలో దాని యొక్క దాని యొక్క కార్యాన్ని ఇక్కడ పెడుతున్నాడు ఆయన ఆయన ఈ రెండు కార్యాలు చూపించిన తర్వాత నెక్స్ట్
1: చదువు నా ఏడాది అని ఇది ఏమిటని నాతో మాట్లాడుచున్న నాతో మాట్లాడుచున్న దోతీని నాతో మాట్లాడుచున్న దోత
0: నాతో మాట్లాడుచున్న దోత ఇది
1: ఏమిటో నీకు తెలీదా అని నన్ను అడగగా
0: ఇది ఏమిటో నీకు తెలీదా అని నేను
1: నా ఏడా
0: నేను నా ఏలినవాడా నాకు తెలియదు అంటే నాకు తెలియదంటే అప్పుడప్పుడు
1: నాతో ఇట్లా
0: అదేంటి ప్రభావ పరిశుద్ధ స్థలంలో మోసే గుడారంలో అతి పరిశుద్ధ స్థలం లోపల కూడా ఉండదు అది పరిశుద్ధ స్థలంలో అందరూ చూసేటట్టే గుడారంలో ఉండేది అది అదే ప్రస్తంభం కానీ జ్ఞానం కలిగిన వివేకం కలిగిన జకర్య నాకు తెలియదు అంటున్నాడు ఎందుకంటే తెలిసిందే అడిగి నీకు తెలుసా అంటే దాంట్లో మరమం ఉందని ఆయన తెలుసు అర్థమవుతుందని నేను చెబుతుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు దేవాలయంకెళ్ళిన అందరూ దీపస్తంభాన్ని చూస్తారు అక్కడ ఇదేందో నీకు తెలియదు అంటే నాకేందో తెలియదు అండి నేను గుడికి వెళ్ళినప్పుడు దేవాలయంకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పరిశుద్ధ స్థలంలో అక్కడ ఉంది కదా అని ఆయన ఆయన బుద్ధిహీనంగా ఆన్సర్ ఎవల ఆయన మాట్లాడుతున్నాడంటే ఏదో మర్మం ఉంది ఆయనకే వదిలిపెడితే అయ్యా నీకే తెలుసు అప్పుడు చదువుతున్నాడు చదవండి
1: నెక్స్ట్ అప్పుడు అతను
0: నాతో ఇట్లా అప్పుడు అతను నాతో ఇట్లా
1: నేను
0: జరుబాబేలు జరుబాబేలు ప్రత్యక్షకు ఎవరికంటే జరుబ్బాబేలికి జరుబాబేలు ఎవరంటే పరిశుద్ధాత్మ ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు జరుబాబేలు ఎవరండి ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు ఆయనకు ప్రత్యక్షముకు యహోవాకిదే ఆ జరుబాబేలికి ప్రత్యక్షమయ్యేది కాబట్టే నేను ప్రకటన కన్నా ఒకటి ఒకటిలో ఈ మాట చెబుతున్నాను ఏసుక్రీస్తుకు అనుగ్రహించబడిన ప్రత్యక్షత ఇప్పుడు రెండు కలుపుకోండి జరుబాబేలుకి ప్రత్యక్షమైన వాక్కు ప్రకటన ఒకటి ఒకటి ప్రకటన ఒకటి ఒకటి అర్థమైతేనే ప్రకటన అర్థమైంది ప్రకటన ఒకటి ఒకటి వదిలేసిన వాళ్ళకి ఎవరికీ ప్రకటన అర్థం కాదు ఏంటి ఒకటి ఒకటి దేవుడు తన దాసులకు కనపరచుటకోడు దేవుడు ఆయనకు దేవుడు ఏసు క్రీస్తుకి అనుగ్రహించిన ఇది జరుబాబిలకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత ఇది యేసు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత ఎంతమందికి అర్థమైంది నేను చదువుతో కాబట్టి జకర్యా ఇస్ కోల్డ్ ప్రకటన ఒకటి 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 కాబట్టి ఈ ప్రత్యక్షత ఆయన ఇచ్చినప్పుడు ఏముంది ఇందులో అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నువ్వు చూస్తున్నావే దీన్ని శక్తి చేత కట్టలేమో దీని బలము చేత
1: కాచిన
0: బాహువు చేత శక్తి చేత బలము చేత విశ్వాన్ని ఆయన చేశాడంట భూమిని చేశాడు నక్షత్రాలను చేశాడు ఎన్నైనా చేస్తాడు ఇది తప్పితే ఇది శక్తి చేత రాదు ఇది బలము చేత రాదు జకరి అడిగుండొచ్చు ఎందుకు ప్రభు ఇది ఏ కంసాలకి ఇచ్చినా చేస్తాడే అర్థమవుతుందా ఏ వడ్డరంగి మేస్త్రికి ఇచ్చినా చేస్తాడే ఎందుకు ఇది శక్తి చేత కాదంటున్నావు ఇది కేవలము నా ఆత్మ వలనే జరుగును ఈ రూపము ఈ వధు భాగము ఆయన ఆత్మే దీన్ని కట్టవలసింది ఆయన ఆత్మే స్వయముగా నీలోకి రావలసి ఉంది నీకు బయలుపాటి ఇవ్వవలసి ఉంది నేను చెక్కవలసి ఉంది ఆయన భార్య రూపంలోకి ఆయన ఆత్మే తీసుకొని రావాల్సి ఉంది నా ఆత్మ వల్ల ఇది జరుగును నెక్స్ట్ వద్దాం మన మనకు దొరికిన పేతులు చెప్పిన కృపదాకా రావాలా మనం చదవండి శక్తి చేతనైన
1: శక్తి
0: చేతనైన సెలవిచ్చను యహోవా సెలవిచ్చను గొప్ప పర్వతమా గొప్ప పర్వతమా జరుబాబే అడ్డగించటా బేల్ను అడ్డగించటకు ఏ మాత్రపు దానవు నువ్వు
1: చదువు భూమివు నీవు చదువు భూమివు కృప కలుగునుక కృపకలుగునుక కృప కలుగును కృప కలుగునుగా కనికవేయ
0: తీసుకుని పెట్టించును కృప కావాలి కృప కావాలి కృప కావాలని ప్రజలు కేక వేసినప్పుడు కృప పైరాయిగా వచ్చు చన్నది తలరాయిగా వచ్చుచున్నది ఆ తలరాయి అక్కడ ఉన్నది ఆ తలరాయి మన చచ్చి పేరైనది మన చచ్చి పేరు ఏంటండి తలరాయి దేవుని ఇస్తావుతరం అల్లెల్లు అయ్యా అప్పుడు కృప ఎక్కడు ఉండాలా కృప ఎక్కడు ఉండాలి వింటున్నారా సో ఆయన ఆయన ప్రజలు కృప అడిగినప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడు తలరాయి ఇచ్చాడు అప్పుడు తలరాయి ఏమై ఉండాలి ఎందుకంటే దేవుడు చేపను అడిగితే పావునివాడు ఏది అడిగితే అదే ఇస్తాడు ఆయన ప్రజలు కృప కలుగును గాక ఆయన అడిగారు అప్పుడు దేవుడు తలరాయి తీసుకొని ఇచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం మలెల్య్య సరే కొద్ది కిందకి వెళ్ళొద్దాం మనం చదవండి తర్వాత అధ్యాయాన్ని
1: ముగించును
0: అప్పుడు సైన్యములకు అధిపతి పునాదిరాయి వేసింది ఆయనే తలరాయి పెట్టింది ఆయనే అదే జరుబాబేలు తర్వాత
1: సైన్య అప్పుడు సైన్యములకు అధిపతి వచ్చినప్పుడు
0: అంటున్నారా తలరాయి వచ్చినప్పుడు ముద్దర్లు తెరవబడినప్పుడు ఆ దోత అంటున్నాడు జకర్యా ఒకరోజు నువ్వు నన్ను గుర్తుపడతావు నేను ఎవరినని నేను పుల్పీటి మీద ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క రాత్రి ఒక్కొక్క ముద్ర తెరుస్తున్నప్పుడు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెబుతుంది అప్పుడు నువ్వు గుర్తుపెడతావు అప్పుడు యోహాన్ కూడా గుర్తుపెట్టాడు నువ్వు ఏసు అనుకున్నానయ్యా నీకు మొక్కుదామనుకున్నా నీవు ప్రవక్తవా దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు అయ్యా యోహాన్కు ఆయనే ఇక్కడ ప్రకటన ఆ పిరమిడ్ యొక్క మర్మం తెలిసిన ఆ ప్రవక్త జకర్యాతో మాట్లాడుతున్నాడు బయలుపాటినిస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా అప్పుడు నీవు నన్ను పంపాడని అప్పుడు దేవుడు నన్ను పంపాడని నీవు తెలుసుకుంటావు ఈయన దేవుడు కాదు అర్థమవుతుందా దేవుడు పంపితే
1: వచ్చినవా ఆయన
0: చదవండి తర్వాత
1: ఏడు నేత్రములు జరుబాబేలు
0: చేతిలో చెరుబాబేలు చేతులు గుడు నూలుండటూ గును లోకమంతా సంచారం చేసే యహోవా యొక్క ఏడు కన్నులు యోవాకి ఎన్ని కన్నులు ఉన్నాయండి ఉన్నాయా ఏడు కన్నులు ఏడు కన్నులు ఉంటే సోళ్యం ఈ కన్నులు కాదండి ఆ కన్నులు ఎవరంటే ఏడుగురు దోతలు వాళ్ళ పని ఏంటంటే వాళ్ళు కట్టరు వాళ్ళు కట్టరు కట్టేది ఎవరంటే సులోమోనే కట్టేది ఎవరు దావిత్తు అంటున్నాడు దావీదు నువ్వు కట్టడానికి కుదరదు నీ చేతులు రక్తం చెందించినవి కానీ నీ కుమారుడు ఒకడు ఉంటాడు రాబో అతన్నాడు అతడు నా మందిరాన్ని కడతాడు ఆ మందిరము శాశ్వత కాలం ఉంటుంది కానీ సొలోమోనని అందరు అనుకున్నారు కానీ సొలోమోని కట్టిన మందిరం కూల్చిబడింది కాల్చబడింది రాతి మీద రాయి లేకుండా పోయింది అయితే ఈ సొలోమోని ఎవరు సొలోమోను అనగా సమాధానకర్త ఆ సమాధానకర్త ఎవరు మన పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నాడు ఆయన ఆయనే ఆయన చేతిలో గుండు నూలు ఉందంట గుండు నూలు అంటే తెలుసు కదా టాపి మెస్సులు చేతిలో ఉంటుంది మట్టపు గుండు అంటారు తావిడు ఇలా పట్టుకుంటారు అట్లా బొంగరం లాగుంటుంది వెనప ముక్క కింద ఏలాడుతూ ఉంటుంది ఇలా చూస్తారు ఇలా పట్టుకొని చూస్తాడు నేను నేను తెనాలి చచ్చి రాళ్ళన్నీ పెట్టాను ఇక్కడ ఏ ఈ రాయింది కొద్ది పక్కకు వచ్చింది అర్థమవుతుందా అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఈ జరుబాబేలు ఇటు తీసుకురా దాన్ని ఏమంటారు సుత్తి శానం తీసుకురా ఏం చేస్తాడు ఇటుకి రాయి అయితే టాపితో కొడితే పోయిద్ది ఈ బండరాలు తీసాడు ఆయన అర్థమవుతుందా ఈ పక్కకి పక్కకు వచ్చింది దాన్ని సుత్తి శానం తీసుకురా టకా టకా కొడుతుంటాడు నువ్వు కొద్దిగా యువతలకు వచ్చావు కొద్దిగా తగ్గించుకో ఏ ఇది కొద్దిగా లోపల ముడుచుకుంది ఆదివారం కూడా రాట్లా దీన్ని ఏం చేయాలి ఇది కొద్దిగా కొద్దిగా తీసుకురా ముందు ముందుగా జరపాలి సమానంగా ఉండాలి అది కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఎవరు దీన్ని చేసేది శక్తి చేత కాదు బలము చేత కాదు నా ఆత్మ వల్లే ఇది జరుగును మన సం మన దీన్ని కట్టును మన జరుబామేలే దీన్ని కట్టును ఆయన కడుతూ ఉంటే ఏడు నేత్రాలు ఏడుగురు దోతలు ఆ వస్తున్న కడుతున్న వర్తమానాన్ని బట్టి సంతోషిస్తున్నారు దేవుని స్తోత్రం అలెలు తర్వాత దీపస్తల నుండు ఈ రెండు
1: ఒక
0: చిన్న స్లైడ్ వేస్తారు మీకు చూడండి అర్థం చేసుకోవడానికి జకర్యా చూసిన పూర్తి చిత్రం ఇది అర్థమైందా ఏం చూశాడు ఏడు దీపస్తంభంలో దీపస్త అవతల పక్క ఒక వలివ చెట్టు యువతల పక్క ఒక వలివ చెట్టు వలివ చెట్టులు ఎవరు మొదటి మనుషుకుమారి పరిచర్య రెండవ మనిషి కుమారు పరిచర్య వాళ్ళు వాడుకుంటున్న కొమ్మలు చదవండి ఇప్పుడు చదవండి దీప రెండు ఏమిటా
1: బాగా ఉన్న రెండు కొమ్ములను రెండు కొమ్మలు కొమ్ములున్నాయి
0: కొమ్మలున్నాయి చెట్లుకి రెండు కొమ్మలున్నాయి ఈ రెండు కొమ్మలు ఎవరో చూడండి
1: నేను అతను అడగగా బంగారపు కొమ్ములలో
0: నుండి తైలం పోస్తున్నారంటే వీళ్ళు బంగారపు కొమ్మ కొమ్ములలో నుండి కొమ్ము తైలం సౌలికి బుడ్డి తైలము దావిదికి కొమ్ము తైలము కొమ్ము తైలం అనగా వింటున్నారా కొమ్ము తైలం అనగా క్రీస్తు తైలము అనగా పరిశుద్ధాత్మ ఆ కొమ్ము తైలం తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తున్నారంటే అటు పక్కాయని ఇటు పోస్తే ఈ రోజు ఆదివారం అంతా ఆ నూనె తాగం అటు పక్క అయినా అటు పోస్తే ఈ రోజు కూడా తాగుతున్నాం దాన్ని ఈరోజు కూడా తీసుకుంటున్నాం ఈ చివరి దీపం కూడా ఆ నూనెతో వెలిగించబడుతుంది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఇప్పుడు ఈయన ఇటు పక్క ఉండి ఏం చేశాడు ఈ ఉలివ చెట్టు ఇందులో నుంచి ఈ రెండో మనిషి కుమార్ని పరిచరలోంచి ఏం చెప్పాడో ఆ వర్తమానం తీసుకొని ఆయన విలే మారిన బ్రహ్మం ఆయన ఒక కొమ్ము తీసుకొని ఈ చివర పోస్తున్నాడు ఈ నూనె ప్రవహించుకుంటూ పరదేశంలో ఉన్న పౌల దగ్గరికి వెళ్ళి విమోచించుకుంటే వస్తుంది ఈ నూనె అటు ప్రవహిస్తుంది ఆ నూనె ఇటు ప్రవహిస్తుంది భక్త చెబుతున్నాడు ఆ నూనె ఎక్కడ పోసినా ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి ఇటు ప్రవహిస్తుంది అంట ఇప్పుడు జకర్యా చూసిన దృశ్యం ఇదే దేవుని స్తోత్రం అరేలు పూర్తి చిత్రం ఇదే ఆ పూర్తి చిత్రంలో ఆ నూనెని వాళ్ళు పోస్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు జక్కరే అడుగుతున్నాడు చూడండి నెక్స్ట్ చదువుదాం ఇక్కడ
1: రెండు బంగారపు కొమ్ములలో నుండి రెండు బంగారపు కొమ్ములలో నుండి సువర్ణ తైలము చెట్లు చెట్లు ఏమిటవని ఏమిటో అని అడగగా నేను అతన్ని అడగ అతడు నాతో
0: అతడు నాతో
1: ఇవేమిటా ఇది
0: ఏమిటో నీకు తెలియదా ఏడా
1: అతడు వీరిద్దరు సర్వలోకనాథుడు ఆ ఇద్దరు సర్వలోకనాడో నిలవడుచు యుహోవాడు తైలము
0: పోయి వారై ఉన్నారా నేను దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఎక్కడంట యుద్ధ నిలబడి తైలము పోసే వాళ్ళు వీళ్ళు వాస్తవంగా అక్కడ ఉన్నది మోసే ఇక్కడ ఉన్నది ఏలియా మీరు ప్రకటనకు వస్తే ఆ ప్రకటన ఇద్దరు సాక్షులను గురించిన సాక్ష్యం కూడా ఇలాగే ఇస్తారు ఈ ఇద్దరు సాక్షులు ఎవరో కాదు ఉందా లేఖనం ఉందా సార్ దీని త్వరగా దీని దాన్ని కూడా జతగలిపి చదువుదాం చివరిగా చూద్దాం ప్రకటన పదకొండు
1: నాలుగు వీరుకములకు ప్రభు అయినా వీరు భూలోకమునకు ప్రభు అయినా ఉన్నారు
0: వీళ్ళిద్దరు ఎవరంటారు రెండు చెట్లు ఉన్నారు మోసే ఏలియా అందుకే మోసే యొక్క భాగము పౌల్లోకి వచ్చినప్పుడు మోసే ఏ విధముగా ఎక్కువ బైబిల్ రాశాడో పంచకాండాలు రాశాడో అదేవిధంగా పౌలు గారు కూడా కొత్త నిబంధన ఎక్కువ భాగం రాశాడు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ చూడండి అక్కడ అక్కడ ఏలియా యొక్క భాగము మన ప్రవక్తలోకి వచ్చినప్పుడు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ ఆ ఏలియా ఏ విధంగా ప్రజలను అవిశ్వాసంలోంచి విశ్వాసంలోకి తీసుకొచ్చాడో ఆ రోజు ఆయన చెప్పాడు ఎందుకు రెండు తలంపుల మధ్య ఉంటారు యహోవా దేవుడైతే ఆయన్ని ఆరాధించండి బయలు దేవుడు దేవత అయితే బయలుని ఆరాధించండి ఇప్పుడైతే ఏలిపోవాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్యా విశ్వాసము కనిపించని సంఘానికి లోకా పద్దెనిమిది ఎనిమిది ప్రకారము ఆయన అంటున్నాడు నాకు విశ్వాసము కనిపించట్లేదు విశ్వాసం కనిపించని సంఘానికి తిరిగి విశ్వాసంలోకి తీసుకొని రావటానికి దేవుడు ఏలియా అని వాడుకుంటా ఉన్నాడు ఇది ఏలియా భాగము అది మోసే భాగం అది పౌలు ఇది విలి విలియం మార్యం బ్రహ్మం దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ ఇంత ప్రణాళిక దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు నిద్రపోయినాన్ని లేపి మరీ చెప్పాడు దేవుడు ఈరోజు నిద్రపోతున్న మనకి చెప్పునుగాక దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఎంతమంది నిద్రపోతున్నారు లోకంలో వాళ్ళందరికీ దేవుడు బయలుపరచునుగాక దేవుని చిత్తంను తెలియజేయను గాక నీకు బ్యాంకులో ఉన్న డబ్బులకన్నా ఇది గొప్ప సమాచారము నీ ఆస్తి కన్నా ఇది గొప్ప సమాచారము ఎందుకంటే మనకు కృప ఇవ్వబడింది జను కృప కలుగును గాక కృప కలుగును కాని కేకలు వేయగా అతడు తలరాయి తీసుకొని పెట్టించాడు అతడు మేఘముని తీసుకొని వచ్చాడు పైరాయిని తీసుకొని వచ్చాడు ఎంతమంది కృప కావాలి ఆల్రెడీ కృప ఇక్కడే ఉంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా కృప అని ఎందుకన్నాడంటే అది ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి నాలుగు కనుక ృపా ఎక్కడ ఉందో తెలుసా ఒకటి నాలుగు చిట్ట చివరిగా ఈ లేఖను చదువుకుని ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి
1: నాలుగు
0: ఆయన ప్రియుడు దేవుని ప్రియుడు ఎవరండి ఒక్కడే ఉన్నాడు తెలుసా మీకు ఆయన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తన ప్రియునియందు అన్నప్పుడు అది ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అనగా క్రీస్తు
1: నందు
0: ఉచితముగా ఇస్తున్నాడంటే ఏమై ఉంటది అది కృప తాను ఉచితంగా మనకు అనుగ్రహించిన తన
1: కృప మనం
0: ఏం చేస్తామంటే ఏ రూపములు అతిశయించుదామా అని ఎదురు చూస్తాం అర్థమవుతుందని ఏం చెప్తుంది నీ అతిశయాలన్నీ పక్కన పెట్టి కృప కొరకు కేకలేస్తేనే కృప నీకు దొరికేది నేను అట చేశానండి నేను ఇట చేశానండి నేను ఇది చేశానండి నాలో ఈ గుణంలో సుగుణం ఉందండి అర్థమవుతుంది నాలో ఈ సుగుణాలు ఉన్నాయండి నీ సుగుణాలు నీ గుణాలు అన్ని తీసి దెబ్బలో కొట్టి అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఆయన వైపు నువ్వు చూడాలి ఎందుకంటే ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన కృప మహిమకు కీర్తి కలిగినట్లు కీర్తి కలిగినట్లు తన
1: చిత్త ప్రకారమైన
0: కీర్తి దేనికి కలగాలి కృపామయమకి ఉచిత కృపకి నీ క్రియలకు కాదు నీ జీవితానికి కాదు ఉచిత కృపకి కీర్తి కలగాలి అలా కలగాలని తన చిత్త
1: ప్రకారమైన
0: తనకు కుమారులుగా ఆయన ఉన్న చోట తనకు దత్తపుత్రులుగా రాశాడు ఆయన కుమారులు పుట్టుకుతోనే కుమారులు వాళ్ళకి ఏమి లేదు దత్తపుత్రులుగా మారి మారాలని తెలుగులో దాన్ని వదిలేశాడు అర్థమవుతుందా తెలుగులో పెద్ద మిస్టేక్ చేశాడు దాని దాన్ని చూడాలంటే ఒక రెండు గంటలు పడుతుంది మనకి
1: సరే చూద్దామా
0: నిర్ణయించుకొని ఎప్పుడు పరిశుద్ధులము నిర్దోషులము ఎప్పుడు జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే నీ పేరు చదివియం మార్న్ బర్దోషి మార్టిన్ లోదర్ నిర్దోషి జాన్ వెస్లి నిర్దోషి ఆల్రెడీ రాసి పెట్టేశాడు ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే పరిశుద్ధుడు నిర్దోషి ఆల్రెడీ రాసేసాడు బహుశా దయ్యం వచ్చి అడిగి ఉంటది ఏంటయ్యా చిన్న ఇమాజిన్ చిన్న ఊహా ఎవరయ్యా విలే మారిన బ్రహ్మం ఆయన నిర్దోషాన్ని రాసిపెట్టావు ఎవరయ్యా వింటున్నారా సో ఆయన ఆయన ఇంకా పుట్టలేదు కదా ఆయన పరిశుద్ధి అని రాసిపెట్టావు ఎవరయ్యా ఎందుకు రాసావు ఎట్లా అప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు వాళ్ళు ఏమై ఉన్నారనే దాన్ని బట్టి కాదు నా కృపని బట్టే వాళ్ళ నిర్దోషులు నా కృపని బట్టి వాళ్ళు పరిశుద్ధులై ఉన్నారు నాకు తెలిసి ఇంతకు మించిన కృప లేనే లేదండి ఆ కృపేమలను పరిశుద్ధులుగా చేస్తున్నది ఆ కృపేమలను నిర్దోషులుగా చేస్తున్నది దానిని అందుకునే వాళ్ళు పరిశుద్ధుల కంటే ఎక్కువ పరిశుద్ధ జీవితాన్ని జీవిస్తారు ఎందుకంటే ఉచిత పరి ఉచిత పరిశుద్ధత ఇస్తున్నాడు ఆయన ఉచిత నిర్దోషత్వం ఇస్తున్నాడు ఆయన పరిశుద్ధులై ఉండవల్లని నిర్దోషులై ఉండవల్లని
1: జగత్తు పునాది
0: వేబడే ప్రేమ చేత ప్రేమ చేతలను ఏర్పరచుకు జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే క్రీస్తులో అనగా పిరమిడ్ లో నిన్ను దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు నిర్దోషిగా ఎన్నుకున్నాడు నిన్ను పరిశుద్ధుడిగా ఎన్నుకున్నాడు ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఎన్నికను నిర్ధారించటానికే తలరాయి దిగి వచ్చింది ఏమి నీ స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఆ తలరా నాతో ఏం చెప్తుందంటే నీవు నిర్దోషివి నీవు పరిశుద్ధుడివి జగత్తు పునాది నేను నిన్ను ఎన్నుకున్నాను నిన్ను గొర్రె పిల్ల నీ పేరు రాశాను ఏడు ముద్దలో నీ పేరు రాశాను ఎవరితో చెప్తుంది అన్నమాట నాకు తెలీదు నాతో చెప్తున్నాడు ఆయన నేను నమ్ముతున్నాను ఆ కార్యాన్ని ప్రభు నేను నమ్ముతున్నాను ఆ కృప నేను నమ్ముతున్నాను నేను అడుగుతున్నాను కృప కలుగునేగా కృప కలుగునేగాక తలరా వచ్చేసింది దేవుడు అంటున్నాడు ఆల్రెడీ కృప తెచ్చేసాను మీకోసం ఆ కృప నువ్వు పొందుకుంటే దైవిక ప్రేమలోకి నువ్వు వచ్చేస్తావు దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళే లుయా ప్రార్థించుకుందాం కళ్ళ ముసుకుందండి స్తోత్రములు 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 కృపగలిన తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి ఈ మధ్యాహ్నం మాతో మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా వేల సంవత్సరముల నుండి మర్మముగా ఉన్న ప్రతి కార్యమును ప్రభు అతి సామాన్యంగా ఈరోజు మాతో మాట్లాడుతున్న దేవుడావు లేఖనములు మా కొరకు తెరుచున్న దేవుడావు ఓ మా కొరకు రాజ్యమును తెచ్చిన దేవుడావు ఓ మా కొరకు కృపను తెచ్చిన దేవుడవు ఆ తలరాయి ప్రేమను నాయన ఆ కృపను మాలోకి తీసుకునే కృప దయచేయండియా ఆ కృప నాలోకి రావాలి ఆ తలరాయి ప్రేమ నాలోకి రావాలని నీ బిడ్డలు తమ చేతిని ఎత్తుచుండగా ఎత్తిన చేతి వెనకాలన్న హృదయాన్ని చూచుచున్న దేవుడు నాయన ఈ మధ్యాహ్నమే ఆ తలమ మీరు పంపించిన కృప వారి హృదయంలోకి వచ్చునగాక నా హృదయంలోకి వచ్చునగా స్తోత్రములు ప్రభు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం విన్న ప్రతి మాట మా వెనికిల్లో దీవించండి మమ్మల్ని లోతురులోకి తీసుకుని వెళ్ళిన ఓ పేతురికి బయలుపరిచిన దేవుడవు ఓ జకర్యాకి బయలుపరిచిన దేవుడవు సలోమోని కి బయలుపరిచిన దేవుడవు ఓ ఎక్కువగా పౌలు గారికి బయలుపరిచిన దేవుడవు ఈ మధ్యాహ్నం మాత్రం మాట్లాడుచున్న దేవుడా స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రములు ప్రభు స్తోత్రాలు నాయనా ప్రభు ఆ కృప చూపించండి కృప చూపించండి నాయన కృపను అనుగ్రహించండి ప్రభు కృపంటే ఏంటో మేము చూశాము ఆయన దేవా జగత్తు పునాది వేయబడకముంది మా జీవితాలను ఎన్నుకొని మా దినములను ఆయన జీవింపజేసి మా దినములు అప్పుడే ముగించి వేశారు నా ఆయన స్తోత్రాలు ప్రభువా ఓ తండ్రి పౌలు గారు ఎంత లోతైన కార్యాలు చూశాడో రాకడను కనిపించడాన్ని ఎలా వేరు చేశాడో ఆ అప్పీరింగ్ వెనకాల జరిగే కార్యాలేంటో దాని గొప్పతనం ఏంటో దానిపైన ఒట్టి పెట్టుకొని ఓ మాట్లాడుతున్న విషయాలు మేము చూసాము ప్రభు ఓ ఆ నీతి కిరీటము పౌల్ గారికి మీరు ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ఇప్పటికే మీరు ఇచ్చేశారు నాయన ఆయనకి అయితే ఆయనకు మాత్రమే కాదు ఆయన ఆయన కనపడు దినమును ప్రేమించు ఆయన కనపడు దినమున ఇచ్చు వర్తమానమును ప్రేమించు ప్రతి వానికి ఆ నీతి కిరీటము ఇవ్వబడుతుందని చెప్పుచున్న దేవుడు నాయన అభు నీతి కిరీటపు వారసులను సిద్ధపరచండి కృపా వారసులను సిద్ధపరచండి సంగమును సిద్ధపరచండి ప్రభు దేవా కనికరించండి నాయన కృప చూపించండి ప్రభుత్వ హృదయం పైన రాయండి నాయనూయా ఇంకా సాయంకాలం జరిగే కోడికని కూడా మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాము ఓ ప్రభు నిత్యముగా నాయన మీ పరిపూర్ణ చిత్తాన్ని మాకు బయలుపరుస్తున్నందుకు అందన నీ పరిశుద్ధాత్మతో సర్వసత్యములోకి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించమని వర్తమాన బాయలుపాటితో మీరు ఆశీర్వదించమని ఏ క్రీస్తునామలో ప్రార్థించి వేడి కొంచెం నామ తండ్రి ఆమె ఆశీర్వంతో ముగించుకుందాం మన ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు వారి కృప ప్రేమ సమాధానము ఆయన తనరాయిగా వచ్చిన కృప ఇక్కడ కూడినటువంటి వాక్య వధూకు భూమి మీద ఉన్న ఆయన వాక్య వధూకు సదాకాలంతో నడిపించను గాక ఆమె అందరం దేవుని స్థుతించదా మాలెల్లు Hallelujah Hallelujah Andar vandanalu God bless you all